0: Marci, schön, dass wir da sind. <lacht> schön, dass du da bist. Normalerweise sollte jetzt der Sound kommen, der immer kommt. Ich habe was vorbereitet. Ich oh, ha du hast es vorbereitet? <lacht> ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich in regelmäßigen Abständen neue Sounds vorstellen werde, die ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, ein bisschen ansprechender für alle Ohren sind. Und der, ja, erste, auch für meine. der erste muss halt gebührend, also die werden dann auch immer gebührend präsentiert von mir. Und ähm, mit Ansprache, mit Text dazu. Und ich würde jetzt sagen, MTMA! Go! Go! Ja, und das war's schon. <lacht> <lacht> okay, das hat mir aber sehr gut gefallen.
1: Jetzt weiß ich nicht, hast du das gerade reingerufen oder hab ist ich, das in der Aufnahme?
0: Nein, habe ich ohne Spaß gerade reingerufen. <lacht> Okay, sehr
1: geil. Schade. Ja, du merkst, ähm, meine Stimme ist äh, nicht die geilste, weil irgendwie habe ich aus Schottland ein bisschen ähm, Erkältung mitgebracht.
0: Obwohl doch hier in Deutschland gerade das Wetter so beschissen ist, aber da war es wahrscheinlich noch ja, krasser, oder? die war
1: noch, das war noch schlimmer da. Das war richtig scheiße, das war richtig grau. Ja. Ähm, so, so zwischendurch hat man ein bisschen blauer Himmel durchgesch durchgeschaut, aber prinzipiell ähm, Prinzip war es eher, eher mau. Das ist echt schade. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock auf diesen Podcast jetzt, weil ich wusste, dass es das jetzt so wird mit meiner Stimme und dass es jetzt so scheiße klingt. Aber ist jetzt auch egal.
0: Da, da müssen wir jetzt oder? durch. Ich glaube nicht, dass das morgen besser gewesen wäre oder Montag oder so. Ja, wir machen jetzt weiter, oder?
1: Ja. Also eine Minute 50 würde ich jetzt sonst vorschlagen aufzuhören, aber wir machen einfach weiter, oder? So,
0: wir haben es jetzt geschafft. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in zwei Wochen. Nee, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, ich habe, ich, ich habe vorhin so darüber nachgedacht, ob wir echt eine Umfrage starten sollten, ob man uns wöchentlich hören will. Ja. Aber das könnte dann dahin, darin enden, dass wir uns gezwungen fühlen, wöchentlich das zu machen. Genau. Das also ist jetzt die Frage: Machen wir die Umfrage
0: oder nicht? Du kannst die Umfrage gerne machen. Ich kann mir vorstellen, was die Antwort sein wird. Und ich weiß auch, was das in meinem Kopf macht. <lacht> Und ich weiß auch, was die Stimme im off die heute ausnahmsweise zum ersten Mal nehme ich nicht, nicht zu Hause auf, sondern im Heim, wie ich es so schön nenne. Ähm, ich weiß, was die dazu sagen du, wird, würde. Ja, du, du bist nicht zu Hause. Nee, jetzt, ich bin grad. nicht zu Hause, ich bin im Heim. Okay. Ich hoffe, dass mein Telefon nicht klingelt, der, weil wir das hier machen. Das klingt, das klingt wirklich seltsam, wenn du sagst, du bist dein Heim. Ja, das, ähm, das habe ich vom netten Kollegen hier übernommen, der ähm, eine strikte K Trennung zwischen Arbeitswohnung und ähm, privaten Habitat haben möchte. Und deshalb nennt ja. er das hier immer das Heim. Finde ich sehr angenehm. Das heißt,
1: ich, 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 für mich ist es irgendwie noch so negativ belegt, weil früher war das immer waren das immer so Problemkinder, die im Heim waren. Ja, Also, also bin ich doch auch. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ich wäre jetzt nicht, nicht unter den besten Verhältnissen aufgewachsen. Und da gab es tatsächlich welche in der Nachbarschaft oder so ähm, Kindergarten, die dann irgendwann im Heim waren. Oh, scheiße. <lacht> das war halt nichts Gutes eigentlich. Nein. Aber ich glaube, eigentlich, also jetzt uneigentlich eher, ähm, war das für die, glaube ich, eher was Gutes. Das glaube ich auch. Also es gab einen Grund, warum sie hin sind.
0: Genau. Auch. Naja, obwohl. Ja. Also es gibt auch Umstände, die. Jetzt fängst du mit dem Downer an. Wir hören normalerweise erst mit dem Downer auf, Mann.
1: Also ich vermute mal, es waren eher die häuslichen Umstände. Ja. Wahrscheinlich nicht die fürsorglichsten Eltern. Ja. es so halt. Ja. Naja,
0: gut. Also du bist im Heim. Ich bin im Heim. <lacht> In meiner kleinen Butze. Und ich hoffe, dass, ja. dass das Echo im Hintergrund sich äh, in Grenzen hält. Ich werde es nachher hören beim, äh, beim Bearbeiten.
1: Okay, ja. also für äh, also ich äh, von zu Hause und ähm, Timo aus dem Heim begrüßen euch zu einer <lacht> neuen Folge Medizin im Alltag. Oder auch kurz MTMA. Ich, ich werde ich werd nie warm mit diesem, mit diesem Akronym. Mit MTMA? Niemals. Nee. nee. Aber jedenfalls ähm, wir sind ein medizinischer Podcast und wir ab, ab und zu reden wir auch mal über Medizin. Also auch heute bestimmt noch. Ja. Zwischendurch. 100 pro. Und ansonsten kommt immer mal ein bisschen Schluss dabei rum.
0: Mehr oder weniger. Das muss sein. Das brauchen wir. Weil wir ja ernst genug in unseren Videos sind.
1: Ja. Und um das noch zu vervollständigen, ich bin Marcel.
0: Und ich bin Timo. Moin.
1: Moin. <lacht> So, okay, also starten wir jetzt mit der Begrüßung.
0: <lacht> Schön, fünf Minuten den Leuten das Ohr abgekaut und jetzt haben wir die Begrüßung hinter uns gebracht. Großartig, großartig. So ist es.
1: <lacht> ja. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal an mit der Begrüßung. Ne?
0: Wir könnten jetzt mal anfangen. Das ist, die Begrüßung ist bei uns der längste Part. Yeah. Wir sollten damit anfangen, sonst wird es wieder lang. Ja, die Begrüßung ist der längste Part. Also für gewöhnlich dauert die Grüße, Begrüßung die ersten eine Stunde, 30 Minuten und die letzten 20 Sekunden sind dann Tschüss sagen. <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man so gezwungen wäre, so einen Podcast in in Rubriken, du weißt schon, in Kapitel zu unterteilen, dann wäre das bei uns genauso. <lacht> ja, Möchtest du erzählen, wo so. du gewesen bist? Darfst du erzählen?
1: Ich darf erzählen, wo ich gewesen bin. Ich habe es ja auch gezeigt. Das stimmt. Also wäre es jetzt Blödsinn, das nicht zu erzählen. Ich werde nur nicht großartig äh, darüber was verlieren dürfen, warum so. ich dort war. Na, also ich war in Schottland und da mit vollem Programm, also richtig anstrengend. Ich war viel kürzer da als geplant. Ähm, was auch an einem ähm, verpassten Flug lag. Ich habe meinen Koffer erst heute bekommen, obwohl ich seit Mittwoch zurück bin. Ach krass. <lacht> ähm, ja, es war äh, es war ganz schön anstrengend. Ich war wirklich geschlaucht. Hm. Weil du also, und ich habe dafür Urlaub genommen.
0: Ja, ja scheiße. <lacht> Aber das Hotel sah, sah cool aus, fand ich. Also,
1: das Hotel war gut, auf jeden Fall. Das war... Ähm, das hatte nichts mit dem zu tun, was wir vor zwei Wochen erlebt haben. Ja,
0: ja es, sah, also, es sah wirklich geil ja. aus. Ähm, das war, war absolut, absolut in Ordnung, ja. Darfst du, darfst du das, ähm, die Überschrift nennen, mit wem du da gewesen bist? Oder sollst du echt gar nichts sagen?
1: Nee, mit wem ich da war, natürlich. Also ich, es ging, ähm, das haben wir ja letztes Mal auch schon, ja. glaube ich, gesagt. Es ja. ist das Duell um die Welt, was eine Pro Sieben-Sendung ist. <lacht> Ähm, mit Joko und Klaas. Und die machen ja immer so Auslandsdinge. Ich, ich habe das nur einmal gesehen. Okay. <lacht> ähm, ein, einmal, weil du dabei warst. Und im Fernsehen habe ich jetzt nur einmal gesehen, weil ich dabei war. So. Äh, ja, deswegen, Also, da kann man so Länderpunkte gewinnen. Irgendwelche äh, Prominente müssen so Dinge machen. Und machen sich dabei vielleicht zum Horst oder auch nicht. Und. Ähm, können dabei so Punkte gewinnen und das ist äh, letztendlich ein, ein Spiel. So, das ist jetzt auch total bescheuert, das hier zu erklären, weil ich denke mal, alle anderen außer mir und ähm, Ja, ich habe es auch nur zweimal gesehen. Viel besser als es ist. Ja genau, wir haben es ja. nicht so oft gesehen. Aber ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. ich es ja. mal gesehen Ja. Naja, äh, dafür war ich jedenfalls in Schottland, weil die manchmal halt so Dinge machen, ähm, bei denen es denen lieber ist, wenn ein Arzt daneben steht. <lacht> Oder auch mal ähm, vielleicht auch mal was sagt zu dem Ganzen, was die da so planen. Und die machen halt tatsächlich manchmal Dinge, wo es auch besser ist, wenn wenigstens ein Arzt dabei ist. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Einsatz kommt, nicht so hoch ist. So auch diesmal, wo ich so ein bisschen schon zum Einsatz kam. Aber ähm, jetzt ist der Punkt, wo ich mal mitten im Reden wieder den Faden verloren habe. <lacht>
0: Sehr großartig. Ja, so jedenfalls, äh, da war ich halt dabei. Genau, so, Punkt. Ja, stimmt. Und viel mehr darfst du nicht erzählen. Du darfst nicht erzählen, wer, äh, wer andere Menschen waren, wer, wer diese Menschen waren, die mit dir da gewesen sind. Und, ähm, genau, das darf ich leider nicht. Und auch nicht, was gemacht wurde. Ja, aber ähm, wie zur Axt hast du es ja. hingekriegt, deinen Flug zu verpassen? Das ist ja erstmal die erste Frage. Warst du zu spät ja, unterwegs?
1: Ja, also ehrlich gesagt, das ist wirklich gar nicht so schwer heutzutage, einen Flug zu verpassen, <lacht> habe ich das Gefühl. Die sind einfach knallhart, die Leute. Also ich war ja, also ich war eigentlich eine Stunde vorher da. Ja, die schreiben überall zwei Stunden, aber ähm, ich bin ja jetzt nicht zum ersten Mal geflogen, ich bin immer eine Stunde vorher da. Das hat immer gereicht. Und zwar dicke. Aber diesmal... War da eine ewig lange Schlange und ich habe dann irgendwie versucht. BER ist wirklich letzter Scheiß. Also ja. dieser Flughafen ist, äh, naja. Und dann war da so eine ewig lange Schlange und ähm, als ich dann dran war, waren noch äh, einund, äh, war mal, äh, 38 Minuten mhm. vor Abflug und dann haben die gesagt, nee, es geht nicht mehr. <lacht> es
0: ist zu spät. Um wie viel Minuten? Könnte ich mal reinladen. Um wie viel Minuten? Das ist zu. Huh? Um wie viele Minuten haben sie dir das gesagt, seit wann zu ist?
1: 38 Minuten vorher. Ach so. Ähm, äh, das, hat, hat also das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt, habe ich gesagt, aber ich muss da, ich muss da jetzt rein, weil es also sind doch noch 38 Minuten, wo ist das Problem? Und sagt sie, nee, nee, also es ist jetzt äh, zu. Also das ist jetzt, ich kann hier im Computer nichts mehr machen. Also ist ihr das wenigstens Und,
0: unangenehm gewesen?
1: Ähm, nee, gar nicht. Die hat mich dabei freundlich angelächelt. Ich war ja nicht freundlich zurück, also weil ich das ja wirklich richtig scheiße fand, weil es ja, ultra kann langsam ich, war. Es waren zwei Leute. Zwei Leute. Mega lange Schlange. Und dann haben die sich da eine Zeit gelassen. Und dann und dann halt haben die behauptet, die hätten laut ausgerufen, dass ja der Flug nach Edinburgh, das heißt Edinburgh, ja. nach Edinburgh, dass das dass der jetzt mal nach vorne kommen soll. Aber ich, also ich, ich würde sagen, meine Ohren sind völlig in Ordnung. Und du hattest deine Kopfhörer auch nicht mehr ich hab, der Nein, ich hatte nichts auf. Nee. Ich war einfach nur genervt und habe <lacht> aufgepasst. <lacht> und ich konnte nicht online einchecken, oh, weil hätzend. ich den ja auch nicht selber gebucht habe. Ja, stimmt. Ich habe ja nur so eine, so eine Buchungsbestätigung zugeschickt gekriegt. Mhm. Und dann ähm, ja, ging das nicht, da irgendwie einzuchecken. Und stand jetzt da. Und dann habe ich angerufen in Schottland und gesagt, äh, hier... Ähm, die lassen mich nicht rein. Ich wusste jetzt nicht, ob, das, ob man jetzt sagt, man hat einen Flug verpasst, wenn, der, wenn das Flugzeug da noch steht. Nee, hast du ja nicht verpasst. Ich fand es ja auch, also ist ja auch peinlich, wenn man sagt, ey Leute, ich habe den Flug verpasst. Deswegen habe ich einfach gesagt, die haben mich nicht reingelassen.
0: Genau. Da gibt es so eine scheiße, deeskalierend grinsende, Was? blöde Tusse <lacht> und die will mich nicht in das scheißverfickte <lacht> Flugzeug reinlassen. Ja. Oh mein Gott. Richtig. Wie ätzend. Na ja.
1: Und dann hat er gesagt: ja, mh, ja, kein Problem. Du sollst ja noch mit dem mit, neben anders. darf ich jetzt auch nicht sagen, wer sollst ja noch zusammenfliegen? Der, der hat schon seinen Pass zu Hause vergessen. Nee. Ähm, doch, doch. Der hat den Pass zu Hause vergessen. Der ist ja zurück. Also der, 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 hat den Flugzeug, der hat das Flugzeug auch nicht gekriegt. Also beide, die in ins Flugzeug einsteigen, haben beide das Flugzeug nicht gekriegt. Und, und, dann, und dann wurde der andere auf, umgebucht. Auf 19 Uhr. Und dann meinte er, ja, ich buche dir den auch um auf 19 Uhr. Ja. Und Gott sei Dank hat das nicht geklappt. Ja, erzähl gleich, warum. Ja. <lacht> ähm, dann ruft er mich nach 10 Minuten. Meinte, ja, naja, nee, klappt nicht. Ist schon alles ausgebucht. Du fliegst morgen früh. Dann sage okay. Naja, 6.30 Uhr, 4 Uhr aufstehen. Ach,
0: <lacht> Kann man zweimal machen. Das Geilste. Ja. Hä? Jetzt hattest du schon Übung zum Frühaufstehen.
1: Ja, ja genau. Und dann... <lacht> Nee, nee, nee. So war es ja nicht. Mein Flug, der um 6 Uhr gehen sollte, der wurde kurz vorher noch umgebucht auf 13 Uhr. Den habe ich verpasst. Ah, nee. Dann wurde ich auf den nächsten Tag auf 6 Uhr wieder, Geil. <lacht> wieder gebucht. Geil. Und dann ähm, bin ich da geflogen, war aber leider nicht, nicht direkt. Dann wieder am Flughafen angekommen, gleiches Problem. Konnte aber online einchecken, mhm. als ich dann am, Start, am am Dings war, ich war ich war äh, knappe zwei Stunden, nicht ganz zwei Stunden, eine Stunde 45 ungefähr war ich, war eine Stunde 50 ungefähr, mhm. so so circa und stand da wieder in einer langen Schlange und als ich dann dran war, aber ich hatte ihn vorher schon online eingecheckt, hatte mir gesagt, ja, der, Zug ist, äh, der, der, der Flug ist schon zu, da kommen Sie nicht mehr rein. Wie, ich komme nicht mehr rein, ich habe da eingecheckt. Ja, aber wollen Sie jetzt den Koffer, den Koffer kriegen wir da nicht mehr rein ja ich, aber ich muss diesen Koffer mitnehmen und den da sind Sachen drin die kann ich leider nicht mit dem Handgepäck wegnehmen. <lacht> ja aber, ähm, aber äh, das geht doch nicht ist doch ähm, Stunde vorher wird doch immer zugemacht sag ich, wie eine Stunde auf meinem Ticket steht 45 Minuten ja nee, ja, aber BER und Hamburg immer eine Stunde ja aber steht hier nicht steht 45 Minuten ja, hat einer von da hinten hinten so gerufen ah, hat er eingecheckt so, auf diese so zurück ja ja hat er naja, ruf mal an, vielleicht machen sie nochmal auf. Und dann hat die da rumtelefoniert und hinter mir wieder 100 Leute, ja, rumtelefoniert <lacht> und, ähm, und dann hat die äh, so ganz, ganz, äh, ganz großzügig nochmal aufgemacht. Was auch immer dieses Aufmachen heißt. Ich habe gar nicht verstanden, was, was das bedeuten soll. Und dann hat die das aufgemacht und dann durfte mein Koffer auch mitfliegen. Wie Asi. Ja, und dann, dann habe ich... Hä? Wie Asi. Ja, ja. Und dann bin ich hingeflogen. Und dann war das nicht direkt. Dann in London ist, also ich musste in London ja. zwischenlanden, was voll bescheuert ist. Weil der wenn auch nicht wenn klein du eine Umsteigezeit hast von 20 Minuten ja. und du heutzutage aber wegen des verfickten Brexit ja. dann Stimmt. in London landest und erstmal aber durch die Passkontrolle muss. Und da muss jetzt jeder EU-Bürger durch und da sammelt sich ein Pulk und du kommst dann an und dann hast du da Ungelogen, 200, 300 Leute vor dir. Oh, wie krass. Und du passt noch nicht mal in diesen, in diese Halle rein, weil die alle noch draußen auf dem Gang stehen, weil diese Halle so voll ist. Also, das, allein diese Passkontrolle hat bestimmt locker eine halbe Stunde gedauert. Mhm. Aber 20 Minuten Umsteigezeit. Wie krass. Dann bin ich zu einer Frau hin, habe gesagt, ey, ich, ich muss meinen Anschlussflug kriegen, muss ich jetzt hier durch? Ja, müssen wir da durch? Ja, ja, aber wie soll ich das schaffen? Und es war 7.50 Uhr. Und dann sage ich, na, wann fliegen sie denn? 8.10 Uhr oh, da müssen sie rennen, sie müssen noch durch die Sicherheitskontrolle. Du musst nämlich komplett einmal raus und durch die Passkontrolle vorher und dann wieder durch die Sicherheitskontrolle und dann oh, zum, äh, zum Gate. Also voll bescheuert, das habe ich gerade so, so geschafft. Die hat mich dann irgendwie so seitlich durchgelassen und dann ähm, Sicherheitskontrolle und kaum war ich da, äh, ging die Tür auf. Krass. Ja. So. Und der Typ, Ja. Der auf 19 Uhr gebucht wurde, ja. der ging Berlin, Amsterdam, Amsterdam, Edinburgh. Aha. Und der Amsterdam-Flieger hatte 25 Minuten Verspätung. Oh nein. Und dann hat er damit Anschluss. den Anschlussflug verpasst und es gab keinen anderen mehr. Der hat die ganze Nacht in Amsterdam verbracht.
0: <lacht> und das.
1: <lacht> oh nein, hatte, der war leider für die ganze Aktion extrem wichtig und hatte ganz viel Material in seinem Koffer, ja. was. Was unbedingt notwendig war, ja. der Koffer kam aber nicht an. Den, ich habe vorhin hab ich, äh, ihm geschrieben, der hat seinen Koffer bis jetzt noch nicht. Vom Hinflug nicht. Wie krass. Dann hat er in Amsterdam übernachtet und ist dann am nächsten Morgen nach mir erst angekommen.
0: Und also ich, ich, ich kann ja zugeben. Und der dass... hatte auch, der hatte
1: so eine, der hatte richtig so onscreen. Der, der musste auf die, der musste in der Kamera sein und so weiter. Der, der. Der, der war einfach, mit anderen Worten, ein Tick wichtiger als ja. ich für diese Sendung. Scheiße.
0: Und seine Utensilien, die wichtig waren, wie, wie, also wie wurde das dann improvisiert? Ja, dann sind
1: die noch mal, mussten die noch mal kaufen die gehen. Sind noch sind mal die, äh, ja. die sind noch mal shoppen gegangen. Die gegangen haben entsprechende Utensilien gekauft. Die dann auch nicht so ganz ähm, ja, logisch. optimal waren, aber die jetzt äh, die man anwenden konnte.
0: Wie krass. Ja, das ist, ähm, ja, das ist ein erheblicher Aufwand, so eine ähm, TV-Produktion. Ja, genau. Vor allen Dingen, wie groß das Team ist, was damit fliegt, Da haben wir ja auch <lacht> schon mal drüber geschnackt, dass das echt ähm, beeindruckend ist. Ja, schade. Von dem Typen, ja. der den Flieger verpasst hat, hast du die Nummer, aber dann gab es noch andere, die für dich persönlich wichtig gewesen wären und von denen hast du die Nummer nicht. Oh nein. <lacht> Darüber sprechen wir dann später zu geeigneter Zeit.
1: Ach, ja… Timo, die hätten, sorry, die hätten uns jetzt, glaube ich, auch nicht geholfen.
0: Na, ich glaube schon. Die haben dich ja kennengelernt. <lacht> <lacht> Aber darüber reden wir, wenn wir darüber reden dürfen können. Ja, genau, das geht leider erst leider im Herbst, weil das wird im Herbst ausgestrahlt. Naja, im Herbst wird es ja den Podcast noch geben, <lacht> deshalb. Dann haben wir, haben wir jetzt schon mal vorgespult für die Podcast-Folge, dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 26 oder so, 13 Folgen weiter. Wie ist unser, wie, verstehe ich jetzt nicht, den Podcast gibt es noch im Herbst? Na, unseren Podcast und dann werden wir eben dem Podcast mit der Nummer 26 war noch nicht der Plan. Ach so, wollten, wolltest, du, wolltest du heute schon? Wir wollten noch heute aufhören. Ach, du wolltest heute schon? Ah, ich dachte, ein bisschen können wollten wir noch. Ich wollte nicht aufhören. Also zumindest für nächste Woche, weil ich habe ähm, das Intro, den Intro-Sound-Vorschlag für nächste Woche, den habe ich hier schon drauf. Ich könnte jetzt auf den Knopf drücken. Ja, das, Aber dann ist es ja gespoilert. Ja, aber der ist so kurz, ja, da lohnt so sich das Spoilern nicht. <lacht>
1: Ach nee, überrasch mich lieber. Aber nicht nächste, sondern übernächste Woche. Richtig. Ich überrasch dich in der nächsten Oder Woche. Oder wolltest du schon nächste Woche jetzt mit einmal wöchentlich
0: anfangen? Ach so. Das, ich könnte natürlich, also... Wir können aber erst die Umfrage starten. Ähm, ob wir wöchentlich machen wollen? Oh, ja.
1: Genau. Also wir machen folgendes. Wir, wir drehen das jetzt so, dass wir es auf keinen Fall werden wöchentlich machen müssen. Ja, das ist also gut. Auch. War jetzt eine Umfrage. Wir haben schon mehrere hundert Zuhörer. Aber, die, aber wir haben ja wir haben die Aufforderung, einfach mal die fünf Sterne zu geben, hat zwar ein bisschen was gebracht, aber das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. <lacht> muss, man, muss man mal so sagen. Wenn man so überlegt, wie viele das eigentlich sind. Und dann äh, kam, da, kam da so eine Handvoll Fünf-Sterne-Bewertung bei, äh, bei rum. Das, die verstehen ja auch nicht, dass es das wirklich wichtig ist für uns. <lacht> Aber egal. <lacht> also. Info.mtma.tv. Eine E-Mail schreiben. Einfach nur. Ja, ich will. Ja, ich will. <lacht> <lacht> für wer, wer einmal wöchentlich hören will. Unser, also unseren Podcast hier. Schreib deine E-Mail an info.mtma.tv mit Ja, ich will. Und wenn wir 100 E-Mails bekommen, dann, dann machen wir es. Bei 90 überlegen wir. Unter 90 bleibt es bei zweimal. Äh, nee. Bleibt es bei, einmal. Alle, bei alle
0: einmal. alle zwei Wochen. Aber ich hoffe so sehr, dass jetzt nicht mehr als 90 E-Mails okay. kommen.
1: wetten, wir kriegen keine 100 E-Mails. das hoffe ich auch. <lacht> hm.
0: <lacht> da ist es wahrscheinlicher, das weiß ich nicht, dass einer von uns beiden im Lotto gewinnt, ohne dass wir Lotto spielen. Ich, ich wette, wir kriegen unter 10. Ja, das glaube ich auch. Bin ich von überzeugt. Allein schon mal so
1: E-Mail schreiben heutzutage ist äh, so eine kleine Hürde. Ja, bei der... Jo Aber wenn, also ich finde, wir gehen hier die extra Meile. Ja, wir. Da also können, können die Zuhörer auch mal die
0: extra Meile gehen. Richtig. Da können sie mal ihr Handy zücken und eine E-Mail schreiben. Und das geht so schnell. Das muss, also es ist ja nur Ja, ich, ich will. Drei Worte. Ja, ich will. Genau. Wir wollen ja keine Post. nee Das hätten wir auch machen können. Und, <lacht> und was würde man dann bekommen, wenn das viele machen? Man würde wöchentlich uns hören können. Richtig. Zum Beispiel mit diesem geilen Intro. MTMA! Go! Go! Applaus Bis bitte <lacht> später. <lacht> Das ist doch in der Aufnahme. Nein, das bin wirklich ich. Pass auf. Jetzt gibt es dir das Intro ohne... Aber das hast du doch... Das, das, ist, das ist ja, aber du hast, es, du hast es aufgenommen. Nein, nein. Pass auf. Jetzt gibt es das Intro ohne das mich. Das hast du doch nicht gerade reingerufen. Doch, habe ich. Pass auf. Jetzt gibt es das Intro ohne mich. Und ich rufe das MTMA okay. in der Mitte. MTMA. Go, 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 go. Yo. <lacht> Merkst du? Okay. Alles gleich, glaubst du jetzt? <lacht>
1: Ja, okay, also so viel zum Duell um die Welt. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gelabert. Nee, Quatsch. Nee. Wir haben schon seit eine, schon einer halben Stunde. Ähm, haben wir, nee, doch, wir telefonieren seit einer halben Stunde. Scheiße, wir haben sieben Minuten lang von unserem Gespräch nicht aufgenommen. Nee, ja, ja. Weil keine Vorne, Sorgen. das war Absicht. Das war Absicht. Ja. Technische Probleme, Alter, alles gut. Schlimme
0: technische Probleme. Bleibt entspannt, Leute. Bleibt entspannt. Wir wollen euch nichts vorenthalten. Schlimme technische Probleme. Mit, dem, mit diesem Gerät, was wir aufnehmen. Wir wollen ja keine Werbung machen. Mit dem wir aufnehmen. Wovon es jetzt bei den Nachfolger genau. gibt. Vielleicht passiert das bei dem Nachfolger nicht, diese technischen Probleme. Und wir haben jetzt wieder einen Grund gefunden, um wieder viel zu viel Geld für Technik auszugeben. Nein. Nee, ich finde, der tut's. Der macht's gut hier.
1: Der, der Roadcaster?
0: Ja. Jetzt hast du es doch gesagt. Hast du gemerkt?
1: Na und? <lacht> Na
0: und? <lacht> das ist schon tausendmal gesagt. Das stimmt. <lacht> Nein, ich finde ihn gut. Der wird nicht ausgetauscht. Wir brauchen den zweiten gar nicht. Außer Road entscheidet sich heute, uns zwei Exemplare, wir brauchen ja zwei, wir wohnen ja auseinander, ähm, uns zwei genau. Exemplare jetzt zuzuschicken. Danke, Road. Info dann würden ntm. wir den auch benutzen. TV. Dann kriegt ihr eine Postadresse. Könnt ihr uns kurz, Richtig. diskret das Päckchen zuschicken. Wir freuen uns. Danke, Road. Und wir, und wir würden das Ding dann einmal vorstellen. Ja, würden wir glatt machen. Ja. Aus Warum? medizinischer das Sicht. Das interessiert keinen. Aus medizinischer Sicht würden wir <lacht> das vorstellen. Vielleicht kann ich, vielleicht die, kann ich die Kanäle. Gesundheitliche so Risiken bei, bei der Verwendung eines Roadcasters. Ja, pass auf, vielleicht kann ich das irgendwie so umholen. Also, entweder, es gibt ja tatsächlich eine groß, breit angelegte Studie. Oh, ich habe vergessen, an welcher Universität. Da haben die getestet, in den Einleitungen zur Narkose Bach zu spielen, Musik zu spielen. Bach. Ja, das, davon habe ich gehört. Genau. Und Musik von Bach. Ich habe das Dadurch, Dadurch konnte der, ähm, äh, der Schmerzmittelbedarf äh, signifikant ähm, gesenkt werden. Und die, äh, die Patienten waren halt viel entspannter. Ich glaube, es ging wirklich um den Schmerzmittelbedarf. Wir gab es einen signifikanten Benefit für die Patienten, die da in dieser Studie operiert wurden mit Bach. Genau. Okay, und geht das auch mit Metallica? Nein. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht <lacht> geht. Und in dem, in dem Haus, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben, in Hildesheim, in dem Haus, ja? wo ich ja auch mal gearbeitet habe, die haben im Aufwachraum so Virtual-Reality-Brillen wo du dich an den Strand beamen kannst. Und das haben die für die Patienten, die ähm, sich dafür entscheiden, wenn sie irgendwie eine distale Radiusfraktur haben, ähm, also den Unterarm gebrochen haben äh, und sich nur den Arm betäuben lassen, in Anführungszeichen, ähm, damit die sich halt einfach wegbeamen können. Aber wir haben auch sowas. Ja, dann ist das, liegt das wahrscheinlich an dem, an dem Konzern, der dahinter sitzt, dass das... das. Schon das könnte so. sein, Finde ja. ich gut. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns im Haus auch so ist. Muss ich mal, also hören ja Leute zu. Ich, ich, ich war ja bei uns im, im Haus einmal, nee zweimal, dreimal, vielleicht so, für Reanimation mit im Saal, als die halt auch irgendwie zwei Hände mehr brauchten, aber sonst habe ich da ja tatsächlich noch nie eine Narkose gemacht in dem Haus. Das ist eigentlich, eigentlich äh, traurig. Das mach, irgendwann mache ich das mal. Heute habe ich beschlossen, ich möchte mal, als äh, in der Allgemeinchirurgie, ähm, habe ich mal wirklich Bock drauf, bei irgendeiner großen Notfall-OP am Wochenende, also ich war heute kurz davor zu sagen, ey komm, nimm mich doch bitte mit, als Assistent. Zu wem? Zu der, zu der Chirurgin, zu Elena. Okay, warum, warum? Weiß ich nicht, die hatte halt eine große OP vor sich und das hat sich für mich spannend angehört, wir haben erst so das CT durchgescrollt und dann dachten wir, ja, dachte ich mir so, ja. Kann ich mir jetzt gerade vorstellen. So mit am Tisch zu stehen und den Situs aufzuhalten, damit sie besser sehen kann und so. Schön mal, schön mal Haken halten. Wie so, ein, wie so ein PJler. Wie so ein Assi. <lacht> wie so ein Assi. <lacht> ja, gibt es jetzt irgendeinen Grund, warum du nicht einfach sagst, was du eine OP? Nee, gibt keinen Grund für. Also ähm, heute liefen zwei OPs. Das eine war... Ähm, war so eine, ähm, eine Patientin, die ganz schön viel im Argen hatte. Ähm, die hatte ähm, einen Milzinfarkt, ähm, einen Niereninfarkt und einen Teil des anliegenden oder angrenzenden äh, Dickdarmabschnitts, der auf der linken Seite nach unten führt, ähm, was alles drei ähm, minder durchblutet war und ähm, es gab eine sogenannte explorative Laparatomie, also eine wir machen den Bauch auf, weil wir es müssen, weil es dem Patienten schlecht geht und müssen da mal reingucken und entscheiden, nach, je nachdem, was wir vorfinden, wie weit die Operation denn gehen muss. Und ähm, äh, es wurde äh, eine Splenektomie, also die Milz musste raus und auch ein Teil des Darmes musste entfernt werden und ähm, zur ähm, damit ähm, sich diese Situation dann erstmal erholen kann und der verbliebene, der im Bauch verbliebene Darm sich erholen kann, ähm, ist es manchmal erforderlich, dass man das nicht wieder ähm, Ende zu Ende so zusammennäht, dass der normale Verdauungsweg da ist, sondern mit einem künstlichen Darmausgang. Ähm, genau, das war mal, eine spannende Operation. Verstehe
1: jetzt gerade richtig? Ja? Du, du
0: redest von einer laparoskopischen Operation. Nein, laparatomi, nicht, nicht Skopi. Ah. Nein, 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 Tomi. Okay. To also schon aufmachen. Richtig aufmachen. Das ist das ja schon mal ein bisschen spannender. Ja, genau. Und deswegen habe ich gesagt, also ich habe es auch wirklich ausgesprochen. Ich meinte so, Mann, ich hätte jetzt richtig Bock, mit dir mitzugehen. Ähm, ja, und dann habe ich mich zu meiner Kaffeetasse umgedreht und bin dann doch sitzen geblieben. <lacht> dann hast du den, den typischen betäuber gemacht. <lacht> genau, gib mir meinen Kaffee. <lacht>
1: Du so Interesse gehört, oh, ich würde so gerne mitgehen. Warte, ich probiere mir erstmal einen Kaffee.
0: Ja, passend dazu habe ich heute Morgen beim Frühstücken, glaube ich, bei Instagram so ein, so ein Meme gesehen, ähm, wo äh, die Operateure sich auf der anderen Seite, also Comic-Style, zwei Operateure unterhalten sich mitten in der Operation auf Englisch. Oh, der Anästhesist passt auf. Und dann sagt der andere in der anderen Sprechbubble: sein Akku ist leer. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ich, also wenn ich Chef einer Anästhesieabteilung wäre, dann würde ich meinen, meinen Kollegen, meinen Mitstreitern tatsächlich wirklich die Hocker wegnehmen. Und ich würde auch sagen, dass die gerne mal aufs Handy gucken können. Aber dass ich erwarte, dass sie in der meisten Zeit über das Tuch hinweg gucken, damit sie wissen, was zur Axt auf der anderen Seite vom Tuch gerade passiert. Außer es ist echt... Kacke am Laufen und du musst dich um deinen Patienten die ganze Zeit kümmern, dann kann man da natürlich nicht drüber gucken, wenn es so richtig Action ist. Aber bei so einer, aber
1: das ist mit dem Hocker wegnehmen, ja. Das ist doch schon, das ist doch schon da, wo wir gedient haben, immer bei euch der Fall gewesen. Ihr durftet doch gar nicht sitzen. Ja, ähm, ich habe da immer gesessen. Das ist doch scheiße. Ich hab da immer gesessen. Also bei uns, bei uns darfst du nämlich auch sitzen. Ja. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, weil ähm, sind wir mal ehrlich, ist doch völlig okay. Also der das das, das ja, es das, geht was der Analyst da machen muss, wenn nichts los ist, was ja meistens der Fall ist, kann er noch im Sitzen machen. Ja, aber. So, so ganz nach der Chine alten chinesischen Weisheit,
0: ähm, stehe nicht, wo du sitzen kannst. <lacht> das ist eine geile Weisheit. <lacht> nee, aber es geht ja. Also es geht tatsächlich, ich habe mal, äh, oh, wo war das? Auf irgendeinem Kongress. Ich weiß nicht, ob es beim, beim, beim DIVI war oder bei irgendwas, bei irgendeiner so Versammlung, wo ganz viele Anästhesisten in einem Raum waren, da war einer der Vortragenden ein Chefarzt und der hat gesagt, er hat das bei sich im Haus unterbunden, weil, den Grund fand ich gut, er möchte nicht, dass die chirurgischen Abteilungen mit Mitarbeitern seiner Abteilung in einem Gefälle sprechen. Sprich also, der eine sitzt, der andere steht.
1: Ach, das ist doch scheiße. Was
0: <lacht> soll denn dieser Blödsinn? Ja, das also bei uns beiden funktioniert das ja gut, dass wir, dass wir das nicht haben. Aber es gibt so viele Häuser mit so vielen Abteilungen, wo es wirklich tagtäglich immer noch Streitereien gibt. Also wo immer noch, es also nicht nur scherzhaft gesagt wird, der Anästhesist ist der Gehilfe des Arztes und der Chirurg ist zu blöd, um weiß ich nicht, ein EKG zu lesen.
1: Also bei uns ist es das so, dass das folgendermaßen ausgedrückt wird, ähm, die Anästhesisten müssen mal wissen, wer Koch und wer Kellner ist. <lacht> das ist ja so,
0: so die Denke und Sprechart von meinem Chefarzt. Ja, genau. Und um das zu unterbinden, sagt dieser, hat dieser Vortragende eben gesagt, pass auf, aber ist doch Bullshit. Ja, ist da ist muss man drüber stehen. Ja,
1: da kann man aber... Also, ist, ist.
0: Ich sitze ja auch, wenn ich sitzen
1: kann bei einer OP. Es gibt ja auch einige, wo ich sitzen kann. Aber ich fand das gerade sehr ja schön, nicht, wie du nur damit
0: ich jetzt nicht... Äh? Ich fand das sehr schön, was du gerade gesagt hast. Ist doch Bullshit, da muss man drüber stehen. Genau, das meint er ja. Da muss man drüber stehen. Ja, aber
1: so habe ich es nicht gemeint.
0: Ich weiß. Nein, naja, es, ist, okay. es ist natürlich längst überfällig, längst obsolet, ist eben so wie, worüber wir neulich sprachen, eben mit Scheiß-Ossis und Scheiß-Wessis mit den Songs. Aber ich finde, das ist eine
1: super Überleitung ja. zu folgender Frage, die an mich herangetragen wurde. Ja. Wir können ja mal darüber reden, warum wir keine Chefärzte werden wollen würden. Oh, die wurde
0: wirklich an dich herangetragen? Ja. Okay. Wow, da, also, da bist du mal gleich glatt sprachlos. Nee, bin ich nicht sprachlos, <lacht> sondern ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt meine Antwort so verpacke, dass ich, dass ich nicht irgendwie in anderthalb Stunden die meisten Leute einfach tot geredet habe mit lauter Argumenten, warum ich kein Chefarzt werden kann, will.
1: Also ich will ganz klar, eindeutig, sage ich hier offiziell, niemals Chefarzt werden. Da bin ich
0: dabei. Was ist dein Hauptgrund? <lacht> <lacht> ja, ich habe äh,
1: für mich entschieden, dass ich das nicht machen will, ohne das jemals verbalisiert zu haben, so richtig. Aber ähm, was, was für mich in erster Linie schon mal sehr auffällig ist, das ist so meine Erfahrung, wenn es um Chefärzte geht, ich finde, äh, die haben alle, also nicht alle, aber sehr, sehr viele, auffallend viele, einfach eine so pathologische Züge, wo ich Angst hätte, dass ich die auch bekäme <lacht> oder ich, weil ich sie habe, zum Chefarzt ernannt werde. <lacht> Liebe Grüße an deinen Chef. Er sagt, ich, ich, rede nicht immer, ich rede nicht unbedingt über meinen Chef. <lacht> Aber ich finde, da sind unfassbar viele Witzfiguren dabei. Und ähm, die sich ganz, ganz oft peinlich machen. Mhm. Und ich glaube, das noch nicht mal mitkriegen.
0: Mhm.
1: Also das ist ja so, dass man, man ist ja, wir sind ja alle Akademiker eigentlich und wir haben ja alle lange Ausbildungen genossen und wir sollten eigentlich alle in der Lage sein, äh, so ähm, Befindlichkeiten wegzustecken, mhm. ja, aber ich habe das gemerkt, gerade die kriegen das nicht hin. Mhm.
0: Ja, da, da gibt's, so teilweise,
1: ja. Teilweise, um das mal ganz äh, polemisch zu sagen, ist es mitunter richtiges Kindergartenverhalten. Ja. Und ähm, ich da will ich echt nichts, da will, da, da bin ich raus, will da will ich, ich nichts ich zu tun mitmachen. haben. Will ich, ich will dann die Möglichkeit haben, mich dann umzudrehen und zu sagen, okay, da, da äh, ich gehe jetzt mal weg. Und ähm, habe dann auch mit, mit, der, mit dieser Gehaltsklasse nichts zu tun. Mhm. Und ähm, dann diese, diese, ähm, dieser Ineinandergreifen von Medizin und Wirtschaft mhm. und wirtschaftlichen ja. Interessen, das ist ja sozusagen die Schnittstelle. Mhm. Also beim Chefarzt greift das übereinander. Ne? Der, also der ist eigentlich derjenige, der, was wir ja vor, also ein paar Wochen glaube ich oder vor zwei Wochen glaube ich ja, ja, schon genau. mal gesprochen haben, haben weil du als du gesagt hast, findest ja schon wichtig, dass man, dass sich das, was wir machen, irgendwie ähm, wirtschaftlich abbildet. Mhm. Ich, ich, zum Beispiel, ich finde es nicht wichtig. Deswegen bin ich vielleicht auch prinzipiell nicht geeignet, um Chefarzt zu werden. Aber das sind Sachen, die mich, ähm, die mich nicht tangieren und ich sage nicht, dass das gut ist oder das andere, das andere schlecht ist und ähm, bestimmt ist es wichtig, auch beides zu können oder beides zu betrachten, aber ich glaube, es muss nicht jeder machen. Und, ja. ähm, und Chefärzte müssen das ganz klar machen. Die müssen ähm, schauen, dass das wirtschaftlich ist, was ihre Abteilung macht und äh, mit ganz vielen anderen bürokratischen Dingen sich äh, rumschlagen. <lacht> also, vor allem wird auf den der Druck ausgeübt, so gewisse, ähm, wie soll ich sagen, äh, Zahlen zu erbringen in allen be möglichen Bereichen. Mhm. Also da geht es um Dokumentation, um Arztbriefschreibung, um Zeiten der Arztbriefschreibung, um, ähm, um irgendwelche Qualitätssicherungsbögen, die ausgefüllt werden müssen. Und das ist gar nicht mal so in seinem Interesse, aber es ist dann ein Interesse des Konzerns oder vielleicht des Arbeitgebers oder der Geschäftsführung oder was auch immer. Und das wird natürlich immer an den Chefarzt herangetragen. Das sind so Dinge. Damit will ich mich gar nicht befassen. Mhm. Oder ich will mich eigentlich auch nicht mit, mit, mit Personalfragen befassen. Ich will nicht jemanden einstellen und jemanden wieder entlassen oder sowas. Das ist halt das ist nicht das, wofür ich diesen Beruf genannt habe. Mhm.
0: Ist vielleicht alles nicht so ganz überzeugend? Doch, das ist total überzeugend. Aber das sind, das sind meine Gründe. Nee, finde ich total überzeugend. Also, gerade das Letztgenannte, ähm, da habe ich mich mit einem guten Kumpel drüber unterhalten, der ähm, eine Spedition leitet und ähm, der mir erzählt hat, wie schwer es halt ist, ähm, einfach Leute vor die Tür zu setzen, wenn ähm, der Konzern es erforderlich macht, die Umstände es erforderlich machen derjenige sich was zu Schulden kommen lassen hat sonst was also dass das halt ähm, ein, eine sehr unschöne Sache des, de, der Verantwortung ist oder die Kehrseite der Verantwortung ist dass man eben auch ähm, so personale Entscheidungen wenn du sie nicht, nicht hundertprozentig nur du selbst getroffen hast halt einfach ja vertreten musst im Namen des ja. Gesamten sozusagen genau ja, ja. ja. Das, das finde ich einen, einen total nachvollziehbaren und guten Grund. Definitiv. Da war es wieder. Definitiv.
1: Da war es wieder. <lacht> so. Äh, wie sieht es bei dir aus? Also, ich, du hast das wahrscheinlich auch abgeschrieben. Also, oder ich, ich glaube auch, dass die Leute, die Chefärzt werden wollen, haben das von, von Anfang an so auf dem Schirm.
0: Ja. Davon bin ich überzeugt. Und das sort. war bei
1: mir nie so die Frage. Also, du bist ja auch. Ähm, also rein rechtlich gesehen bist du rund um die Uhr im Dienst. Genau. Jeden verdammten Tag. Ja. Du hast ähm, du bist so, so, sogar eine Ausnahme im Arbeitszeitgesetz. Richtig. Richtig. Und, das, Und ja. wenn, wenn du gebraucht wirst, also es kann ja sein, dass du ähm, vielleicht personell nicht so gut aufgestellt wirst, bist oder es halt auch aus anderen Gründen personell mal ein bisschen enger ist, dann, ähm, man bleibt nur noch als Chef was übrig, dann muss man halt dann muss man halt ran. Dann ist man halt derjenige. Ja. Oder wenn es halt so ist, dass ähm, ein ganz schwerer Fall gerade vor Ort ist, der jetzt gemacht werden muss und du der Einzige bist, der es kann oder du der Einzige meinst oder du meinst, der Einzige zu sein, der das, der das bewältigen kann, dann ähm, musst du halt rein. Da musst du halt vor Ort sein. Ja.
0: Genau. Bei operativen Fächern genauso wie in der Intensivmedizin eben auch. Beziehungsweise. Richtig. Ja, bei operativen Fächern kann ich es mir sogar noch eher vorstellen. Bei der Intensivmedizin musst du halt ein Team aus Oberärzten haben, auf die du dich verlassen kannst. Das wäre ja wünschenswert als Chefarzt, dass man so ein Team hat. Und ähm, also ich kann mir vorstellen, also ich kann mir gerade... Ich glaube nicht, dass es einen Grund gäbe, weshalb wir jetzt unseren Chef anrufen müssten, wenn einer von uns Oberärzten da ist. Aber ähm, nein, ja, klar, das kommt nein, ja vor. Vom, vom also ich habe das ja selber schon erlebt. Also, du bist
1: ja sogar im Urlaub, ja. Im Urlaub musst du gucken, dass dein Laden läuft. Ja, 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 das stimmt. Und du kriegst Anrufe von, von den Kollegen genau. oder von den mhm. Geschäftsführungen oder sonst was. Und bist dann erreichbar, ja. du musst dann ähm, deine Freizeit dafür aufopfern. Und ja. das haben wir in unserer Position halt nicht.
0: Nee. Das stimmt.
1: Und äh, das ist halt etwas, was ich auch behalten will. Ja, geht mir genauso. Also das vorausgesetzt, ich bleibe in einer Klinik, ja. Das kann sich ja alles ändern. Dann, aber ähm, solange ich in einer Klinik bin, will ich, dass das so bleibt und dass ich die nicht mit nach Hause nehme. Mhm. Man nimmt ja immer mit, was, was mit viel. nach Hause. Aber auf jeden auf jeden Fall. Fall. das ist ja, ob das jetzt, ja, ob das jetzt einfach nur so Gedanken sind oder tatsächlich eine Verantwortung, ist ja, ist ja dann was anderes. Und ich will, wenn ich dann da weggehe
0: und nach Hause fahre, dann will ich dann auch nach Hause fahren. Mhm. Und das halt auch mit einem guten Gefühl machen können, dass du halt eben nicht nur das Handy ausmachst, sondern auch den Kopf ausmachst, was das angeht. Also das ja. wär, wäre tatsächlich auch also mein, mein Hauptbeweggrund, weshalb ich nicht Chef sein möchte, ähm, ist in erster Linie, dass äh, der intensivmedizinische Chef ähm, wenn er nicht ganz, ganz doll aufpasst, den äh, Patientenkontakt schnell verlieren kann, also jetzt aus meiner Perspektive, der Intensivmedizin gesprochen, kann das ganz schnell passieren, dass du mit diesem, diesem ganzen Verwaltungsaufwand und alles, was du so ähm, sonst in die Wege leiten willst und an Fäden im Hintergrund ziehen musst, dass dir das ganz schnell abhanden kommt. Also das merke ich ja schon in meiner Position, dass ich mich wirklich freue, wenn ich mal wieder am Patientenbett stehe und mal einer. Bitte, Das darf wieder keiner falsch verstehen. Wenn dann einer so richtig krank ist und die Action richtig am Gehen ist und ich dann mal wieder derjenige bin, der das machen kann, das finde ich total geil. Und da unser Team so klein ist, passiert das gar nicht so selten, dass ich das machen kann und das möchte ich auch, dass mir das niemals verloren geht. Weil also mein Hobby ist es nicht, die Briefe zu schreiben. <lacht> ich ich mache das durchaus ganz, also ich finde es okay, wenn ich Briefe schreibe und da sitze und ähm, halt irgendwie mir Gedanken mache im Hintergrund und halt irgendwas anderes halt mache, so was man halt so macht. Aber also das, was echt Bock macht, ist halt am Patienten stehen und ähm, ja, ähm, die, auch, auch Action zu erleben eben. Und ähm, ich glaube als Chefarzt, kann das schnell passieren, dass dir das ein bisschen abhanden kommt. Ich glaube das nicht, ich weiß das von mehreren Chefärzten, die mir das aus dem eigenen Munde in unterschiedlichen Arten und Weisen, wie sie es auch haben, ausgedrückt haben mögen, einfach gesagt haben, ja scheiße, ich bin zu selten am Patienten und wie geil, ich stehe wieder am Patienten.
1: Ja okay, aber das ist glaube ich bei, bei dir im Fach vielleicht ein bisschen speziell. Richtig, das ist bei dir anders. Also ja, genau. Also also es ist so unterschiedlich. Es gibt äh, bei den operativen Fächern Chefärzte, die ziehen sich auch operativ zurück. Ja. Ähm, das kann auch unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht einfach, weil sie tatsächlich nicht so äh, talentiert war.
0: Soll ja vollkommen. Aber
1: muss nicht daran liegen. Ja, es muss nicht daran liegen. Es kann auch sein, dass es einfach so ist, dass die Chefarztposition in dem Haus aus welchen speziellen Gründen einem einfach andere viele andere Aufgaben bietet, die zu viel Zeit kosten. Ja. Aber ähm, da, wo ich bin, ist eigentlich immer operativ aktiv gewesen durchgehend. Und das ist ja dann auch das, das Problem, wenn man sich, wenn man privat versichert ist und diese Chefarztbehandlung dazu wählt. Mhm. Das ist halt was, was man sich wirklich überlegen sollte. <lacht> Also es ist da ganz klar, was ich niemals bei mir versichern will. <lacht> oder? Das
0: ist oder mein für mich komplett rausgeschnittenes Geld. <lacht> oder du kommst halt ins Krankenhaus. Jetzt kommt, jetzt kommt der Tipp nicht für Bambis, sondern der Tipp für Patienten. Wenn Sie Chefarztbehandlung abgeschlossen haben, liebe Patienten, kommen Sie ins Krankenhaus, sagen Sie ja, ich habe die Chefarztbehandlung ähm, äh, unterschrieben, mitversichert. Ich würde das auch gerne in Anspruch nehmen mit der Stellvertretervereinbarung. Denn die Stellvertretervereinbarung, falls der Chef verhindert sein sollte, ist dann meist ein erfahrener Oberarzt beziehungsweise sogar der leitende Oberarzt, der sich dann um einen kümmert. Und das ist in gar nicht so seltenen Fällen eine gute Entscheidung.
1: Ja, aber die beste Entscheidung ist es, einfach darauf zu verzichten. Ja. Also auf, 100 die, auf die entsprechende Versicherung, einfach das Geld sparen. Ja.
0: Und sich irgendwie, und, weiß ähm, ich nicht, äh, eine Flasche Wein kaufen oder geil essen gehen. Und
1: genau. Also es gibt bestimmt Häuser, da ist das, da ist das gut, weil ähm, es also weiterhin auch fitte Chefärzte gibt. Ke gar keine Frage. Ich will das alles gar nicht über einen Kamm scheren. Aber es gibt auch genug, da ist das nicht der Fall. Ja, das stimmt.
0: Genau. Hat die Frage beantwortet. Äh, ja, oder? Äh, mal kurz und knapp. Ja, ganz gut, oder?
1: Ja, du willst aber noch was sagen. Ja, ich, ich wollte ja,
0: aber das ist wirklich jetzt nur ein kurzer Satz und ganz klar, ich kann mir nicht vorstellen, Chefarzt zu werden. Du hast es schon umrissen. Ich möchte es noch direkter ausdrücken. Ich kann nicht mit meinem Haus nur verheiratet sein. Ich bin mit einer anderen Person verheiratet und die ist mir wichtiger mit den Kindern zusammen und ähm, da liegt meine Priorität Nummer eins. Und da da nicht zwei Sachen auf Priorität Nummer eins liegen können, ähm, ist da kein Platz fürs Krankenhaus. Ist so.
1: Ja. Also, ich meine, ähm, mein Chef hat auch drei Kinder.
0: Manche können das. Sieht jetzt nicht ganz das Argument. Ja, nein. Manche können das. Manche können das sicherlich. Aber, ähm, ja. ja.
1: Ich. Nein, ist ja richtig. Alles gut. Verstehe ich auch. Ja.
0: So. Wir, wir, wir gehen immer mehr auf die Dinge ein, die äh, die Menschen an uns herantragen. Ne? Auch das Video, was wir morgen äh, ja. aufnehmen, für nächsten, also jetzt für Donnerstag, ähm, würde auch komplett davon handeln sozusagen. Und ähm, äh, kurz rausgehauen, hört nicht auf damit. Macht damit weiter, das macht Spaß.
1: Ja, ähm, wir machen auch weiter.
0: <lacht> ja, können wir machen.
1: Was, ist denn dein, was hast du dir jetzt äh, für einen Lifehack für Bambis ausgedacht? Ah, da steht dies. Achtung, haben wir dafür einen Jingle? Ja, das ist
0: der passende Jingle, weil ähm, du dir einfach nicht ausgedacht hast. Nee, pass auf. Also ich kann, ich kann das gerne, ich weiß nicht, wo, wo ich es poste. Vielleicht in der Story vom Instagram-Kanal kann ich es am Dienstag ähm, posten. Meine Notizen, die ich für diese Folge gemacht habe. Und da steht... Tipp für Bambis Doppelpunkt und dann hatte ich mir vorgenommen, das noch zu machen, bevor wir aufnehmen. Okay. Das ist, das ist
1: die ähm, lächerlichste Rubrik bis jetzt. Nein,
0: nein, die das ist, ist ja, eine Rubrik, die ist eine Rubrik, die wir jedes Mal bringen, da ist aber kein Inhalt drin. <lacht> Sie ist ja gut. Also ich bin ja von, davon überzeugt, dass die gut ist und ich finde auch diesen Vorschlag gut, dass wir das machen sollten. Aber ich habe halt nicht jede Woche was parat. Ja, aber du hast nur einmal
1: was gehabt bis jetzt.
0: Nee, das stimmt ja so nicht.
1: Natürlich, nein. es gab ja nur einmal was. Nein, nein, Und daraus nein. ist das ja entstanden. Das heißt, er hat sich nein, ja dann, nein. hat ja meine Letztes Mal ich ja auch langjährige Freundin, gesagt. die so hübsch ist. Die hat ja kam ja jetzt auch die Idee das auch so zu nennen und nein. dass wir das doch mal machen sollen. Nein, 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 und dann nein. sind wir jedes Mal, wir haben zwei Wochen Zeit, haben wir zwei Wochen haben wir da haben wir Zeit uns darauf vorzubereiten. Da kommt nichts, bei rum. Alter, nichts mal kommt mal da. Letztes
0: Mal Live Hack rum. gehabt. Letztes Mal ja, nein auf, gar nichts war da drin. Schwöre, da war nichts. Ich schwöre hart. Ich schwöre ganz <lacht> hart, dass wir beim letzten Mal auf jeden Fall so einen Bambi Hack hatten. <lacht>
1: okay. Nee, wir haben nichts. Oder? Nee, wir
0: haben nichts. Was war denn eigentlich, was war denn überhaupt der allererste Lifehack? Ich habe ja so ein Lochgehirn. Ich vergesse das immer ganz schnell. Ich müsste das jetzt nochmal kurz hören, die letzten zwölf Folgen. Dann kann ich dir das sagen. Wir haben ja nur einen gehabt vor, vor, vor vier Folgen. Nein, oder? nein, 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 nein. Moment. Das, oh, warte mal. Doch, Lass mich mal doch. gucken. Ich blätter mal zurück. Ich habe ja hier mein Notizbuch. Vielleicht ja. habe ich hier irgendwo was stehen.
1: Mhm. Mhm. Warte. Ja,
0: gut, das ist jetzt da stand jetzt. Ne?
1: Unangenehme Gesprächspause. Kannst du dabei nicht irgendwas erzählen? Äh, ähm,
0: ja, ich kann was erzählen. Warte mal, ähm, da muss ich wieder zurückblicken zu jetzigen Fall. Ach ja, ich, ähm, ich habe wieder Medizinnachrichten gelesen und fand Dinge interessant. Die Zusatzbezeichnung für Homöopathie wird abgeschafft. Wird gestrichen aus dem Fortbildungskatalog. Aus dem.
1: Es gab, es gab für, Ärzte einen, ja. für Ärzte eine Zusatzbezeichnung für Homöopathie? Ohne
0: Spaß, steht in der Weiterbildung. Und das wird jetzt einfach okay. rausgestrichen. Wird rausgestrichen. Das wird endlich abgesetzt los rausgestrichen. Super. Und ähm, ja. jeder, der uns kennt und der uns folgt, weiß, was wir davon halten. Und dass wir jetzt einfach mal... Du hast irgendwo eine Taste für Applaus. Ja, bestimmt. <lacht> also das,
1: erstmal, das ist das, was wir von Homöopathie halten. Das war jetzt das gerade.
0: Das ist, ja, das ist die Taste für Abs. So. Alles klar. Ich, ich, also es könnte sein, dass wir die Tipps für Bambis jedes Mal freestylen, weil die steht, das steht original gar nicht. Gar nicht. Ich betone gar nicht. Das war, betone, das war, jetzt, nicht, das war überhaupt kein. Das war kein Lifehack. Nee, war es nicht. Aber also ich finde das nee. hier nicht. Life, Lifehack weiß für Bambis. Ich weiß nicht mehr, was wir hatten. Ich weiß es auch nicht. Was
1: mehr. wäre was ein Lifehack? Ich weiß leider nicht mehr, was wir hatten. Aber war das vielleicht sowas wie, dass man, ähm, dass man gleich, wenn man.
0: Da, äh, der erste Wenn man in den Beruf war, kommt, ja, pass auf, ich weiß es, Schina. der ja. erste Lifehack war, Leute, stellt euch vor. Also jetzt nicht <lacht> vorstellen im Sinne von im Kopf Stimmt. etwas vorstellen. Stimmt, und daraus ist es entstanden. Richtig.
1: Pass auf, da haben wir noch einen. Ich weiß nicht, ob wir den auch gebracht haben in der Folge, aber ähm, ähm, gleich von Anfang an, Anfang, von Anfang an beginnen, Briefe zu diktieren. Ja, da geht es. Das du wahrscheinlich nicht so sehen, weil du die wahrscheinlich tippst, aber ich tipp das die. ist wirklich wie, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man gleich anfangen, Briefe zu diktieren. Aber das das kann geht viel, ich nicht. viel, viel, viel schneller. Das kann ich
0: nicht. Ich will das selber tippen.
1: Heutzutage ist es sogar so, dass es ja, äh, also ich meine, bei uns, wir haben immer noch Schreibkräfte, die sowas machen dann. Wir auch. Ähm, wir aber auch. wir haben auch schon so, ein, so, ein, so eine Software, die einfach die Sprache erkennt. Das gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also als ich im PJ war, 2008 haben die Radiologen, ich habe in der Radiologie mein, mein Wahltertial gemacht, mhm. haben die ihre Befunde schon mit so einer Spracherkennungssoftware gemacht. Und das war echt witzig, weil die war so perfekt, also Fachsprache mhm. hat die so gut erkannt, 2008 schon. Ich
0: möchte nicht wissen, was die 2008 Und, ähm, dafür bezahlt haben, für die Software.
1: <lacht> das weiß
0: ich auch nicht. Ja. <lacht> das war bestimmt richtig arschteuer. Ja, aber also ich bin oldschool, Stehe ich auch zu? Habe ich auch neulich mit einem chirurgischen Kollegen Nein, drüber ihr diskutiert? Ja, wir haben hier irgendwelche Schreibkräfte, glaube ich. Genau, wir haben ja, also... Äh.
1: Ihr geht ja auch alle, alle zwei Stunden, geht ja ran und schreibt noch einen Satz rein, weil ihr ja gerade was gemacht weil habt. Weil
0: wir so geil sind. <lacht> Grundsätzlich, um da nochmal einen drunter zu setzen. Ja.
1: Okay, also jetzt mal offiziell, Lifehack, ja, diktieren, wenn möglich und nicht erst anfangen, den Brief zu schreiben, weil man sich nicht traut zu diktieren. Es ist scheißegal, wie die Stimme klingt. Es ist wirklich scheißegal, wie die Stimme klingt. Guck mal, selbst uns, ja, unsere Stimmen sind auch nicht die besten. Wir machen hier jetzt einen, richtig so Podcast. Ja. Also ich meine, Timos Stimme ist nicht, also ja. weiter. Ist also so. nächstes Thema. <lacht>
0: <lacht> hast, du, hast du überhaupt was aufgeschrieben? Ja, ich habe ganz viele hier aufgeschrieben. Direkt vor mir, auf meiner Seite. Willst du, willst du hören, was hier noch, noch steht? Weiß ich nicht, ob ich das nee, hören will. weiß ich auch nicht. Will ich das hören? Ja, mal? das ist noch ganz spannend. Ich habe noch einen nachzusetzen. Wir haben ja den Fall des Monats, diesen Donnerstag gehört. Über einen deliranten oh, Patienten, nee, der seinen ich, kacke in mein Auge gesteckt hat. Ich, äh, ich, 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 ich hole mir Ich <lacht> hole mir einen Mach's dir mal, Queen. <lacht> ähm, jetzt hatte ich wieder einen deliranten Patienten. Oh, das wird jetzt wieder so eine ewige. Nee, nee, pass auf, ich mach's ganz kurz, weil ähm, wir hatten… Das kannst du doch, gar nicht Doch, pass auf, ich mach's jetzt hyper kurz. Ich mach's extrem kurz und dann möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir wirklich, wirklich, wirklich derbe auf meinen Sack geht. Ja, willst du jetzt hier einfach nur dein Thema erzählen? Ja. Oder, oder willst nein, du ein Re Referat auf, halten? Nein, oder wir wollen du mir jetzt miteinander reden? reden. Du willst ja immer nur Referat, nein, du machst immer nur irgendwelche miteinander, Pass auf, folgendes. <lacht> Folgendes. Das, das stößt mir echt auf. Ich merke eine Veränderung an meinem Umgang mit Patienten und Angehörigen. Der gefällt mir nicht. Diese Veränderung gefällt mir nicht. Deiner. ja. Meine, mein, meine Art und Weise, mit ähm, Patienten und Angehörigen umzugehen, verändert sich zum Negativen. So, und jetzt kommt warum. Weil Also, es gibt eine große Studie in Amerika, die haben ermittelt, oh, ey, was ist pass auf, jetzt? die haben ermittelt, du sagst, weil? Die, haben, die haben ermittelt, <lacht> dass, dass das Ansehen unserer Berufsgruppen in der Gesellschaft gefallen ist und dass der Respekt verloren geht und dass ähm, immer mehr ähm, hinterfragt wird, ob das richtig ist, was der Arzt entscheidet und es dazu gibt es Zahlen. Also es gibt 6500 befragte Ärztinnen und ähm, 15 der befragten Ärztinnen, das ist eine amerikanische Studie, gaben an, dass sie in dem letzten Jahr mindestens einmal körperliche Gewalt erfahren haben. Durch Patienten. 15 15 verfickte Prozent. Ärzte. Und da gehörst du schon dazu. Ärzte, ja genau. Ärzte, die Menschen helfen wollen und die Menschen kommen ins Krankenhaus, damit ihnen geholfen wird und 15 kriegen aufs Maul. Hallo? Mein Timo, der war delirant. Ja, okay. Bei meinen, da ja, mir, pass haben. auf, meiner ist ja egal. Jetzt kommt's. 21 Prozent. Ich wäre so ausgerastet, <lacht> Alter, wenn mir das Alter, passiert wäre. Ich, ich, ich bin so ausgerastet, ich habe so gebrüllt. Das wollte ich noch nicht im, im Video sagen. Hier können wir es ja, hier sind wir ja unter uns. Hier kann <lacht> ich ja sagen, wie ich ausgerastet bin. Ich bin völlig freigetickt. 21 Prozent. War aus persönlicher Abneigung eine Behandlung verweigert worden? Steht in dieser, in dieser Dingsbums. In dieser Studie. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, jeder fünfte Arzt hat das ein, mindestens einmal im letzten Jahr erlebt, dass aus persönlicher Abneigung gegen seine Person eine Behandlung des kranken Patienten verweigert worden ist durch den Patienten. Du siehst scheiße aus, du behandelst mich nicht. Sind wir hier bei Wünschen? Habe ich auch was? schon mal. Aber ich war nicht gemeint. Ja, aber also. Klar, wenn man das jetzt sagt, weil man irgendwie gesehen hat, dass der Arzt ein Arschloch ist und gerade einen anderen Patienten geschlagen hat oder gemein war zu einem anderen Patienten oder weil man weiß, dass der Arzt nichts kann, weil er halt eine Falschaussage macht oder sonst was. Alles richtig. Aber ich merke, dass der Ton sich mir gegenüber verändert und deshalb verändert sich auch mein Ton und das gefällt mir nicht. Und jetzt kommt dieser Zusatz zu der Geschichte mit dem Kackesocken in meinem Auge vorgestern, werde ich hochgerufen auf unsere andere Station, die kleinere IMC. Und da hieß es, Timo, kannst du bitte sofort hochkommen? Da ist der Hepatitis-C-Patient, der droht damit, seinen ZVK rauszuziehen, schmaddert alles mit Blut voll und will aus dem Fenster springen. Ich also, mega Hals, weil ich gerade die Folge über die Kacke-Socke gemacht habe, einen Tag vorher, lauf <lacht> da hoch, <lacht> schreiß die Tür auf, sehe, wie dieser Patient da sitzt mit seinem ZVK in der Hand und sagt, ich gehe jetzt nach Hause. So. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt lässt du dich auf sein Niveau herab und, und schreist oder du machst das jetzt ganz intelligent. Und ich dachte, fick dich doch und habe halt voll losgebrüllt und meinte, Junge, du hast zwei Optionen. Ich fesse dich jetzt ans Bett oder ich rufe die Bullen und die fesseln dich ans Bett. Und dann hat er kurz gezögert und meinte, ich springe ja aus dem Fenster. Ich so, du machst überhaupt nichts. Ich rufe jetzt die Bullen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Dann habe ich die Bullen gerufen. Entschuldigung, dann habe ich die Polizei um Amtshilfe gebeten. <lacht> <lacht> und die kamen auch sofort vorbei. Echt lieb. Liebe die, die, Ganz witzig, die, die eine... Die eine Beamtin von den zwei, die die kam, das war auch die, die bei der kacke mit dabei war und die hat mich auch wiedererkannt. Sie waren doch derjenige, der keine Anzeige gegen seinen Patienten erheben wollte. Wollte ich auch diesmal nicht, aber dann hat er sich halt äh, Lammfromm fesseln lassen. Aber also da hört halt der Spaß so auf, weil er war, also das ist ja einmal, der war auch, der war nicht delirant. Nee, der war schon Herr seiner Sinne, der hatte einfach keinen Bock mehr und hatte... Selbstgefährdendes Verhalten, aber halt auch fremdgefährdend. Wenn der mit seinem Scheiß, der hat eine super hohe Viruslast in seinem Blut und hat halt damit gedroht, als Waffe einzusetzen, dass er seinen Scheiß ZVK rauszieht, damit er alles vollblutet. Was? Wirklich? Alter! Dann kriegt das irgendjemand ins Auge, steckt sich an einer Scheiß-Hepatitis C an und stirbt womöglich daran. Ja, stirbt man ja heutzutage Gott sei, nicht, Gott sei Dank nicht mehr, weil es ja Medikamente dagegen gibt. Aber ich bin sprachlos und ich war so sauer, das ist wirklich, es ist unfassbar. Spaß. So.
1: Ich bin ja gerade über was anderes in deiner Geschichte gestolpert. Worüber? Stand wirklich kurz im Raum, ob du eine Anzeige gegen
0: einen deliranten Patienten Die, die, die Beamten haben mich gefragt, ob ich Anzeige erstellen möchte, erheben möchte. Wie heißt gegen das? Gegen deliranten Patienten? Genau, habe ich denen dann auch erklärt. Der ist nicht Herr seiner Sinne. Ich möchte selbstverständlich keine Anzeige stellen gegen den Patienten. Aber die haben mich gefragt, weil ja, also für die ist halt klar, körperliche Gewalt von einer von Person A gegen Person B und erstmal kann man ja eine Anzeige erstellen. Ich glaube aus. Und ging es jetzt bei der Gewalt um, um, um die Scheiße in deinem ja. Auge? Um die Scheiße in meinem Auge.
1: <lacht> <lacht> Amantino, ah das tut mir so leid. Aber ich, ich, puh, ich, äh, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, ich habe so ausgezogen. Ja, zu Recht. Na ja, zu Recht, mein <lacht> Freund. Okay. Ja, ich, ich äh, muss sagen, ich beobachte das bei mir nicht. Also, ich habe vor vielen Jahren mal war so ein, so ein, so ein Neonazi in der Rettungsstelle, also, der sich irgendwie geprügelt hat und dem der, 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 eine, der eine Arm, der eine Unterarm aufgeschlitzt wurde. Und der ist dann durch die durch die Rettungsstelle gerannt und hat jeden als scheiß Araber beschimpft und, Ach, okay. äh, und äh, war dann völlig der war kaum, also der ist dann jedenfalls auch von der von der Polizei dann ähm, mitgenommen worden und ähm, wurde nicht versorgt, mhm. weil der nicht, der den konnte man nicht versorgen mhm. und äh, der ist dann irgendwie mitten in der Nacht um drei ist er dann halt wieder von der Polizei gebracht worden, weil da war er jetzt plötzlich handzahm. und War er dann auch. Mhm.
0: Ja, irgendwann kriegen die sich und alle wieder ansonsten habe
1: ich so ja, sie merken dann irgendwie, das, das geht nicht weiter und ähm, das mit der Wunde an dem Arm, mit dieser großen Wunde und den, und den Bluten. <lacht> Blutung, das ist doch nicht so geil. Naja, ich weiß, das ist das einzige Mal, dass ich tatsächlich irgendwie ähm, einen im Ansatz Gewalttätigen erlebt mhm. habe. Und äh, der
0: ist ja nicht mal wirklich
1: gewalttätig geworden. Deswegen von der Seite hat sich mein Verhalten Patienten gegenüber bis jetzt nicht großartig verändert.
0: Also bei mir ist es jetzt tatsächlich so im zweiten Jahr der Pandemie, als diese, als ich auch diese ähm, zwei Fälle waren ja, wo mir persönliche Gewalt angedroht worden ist, wenn ich einen Covid-Patienten intubiere, weil der Tubus ja die Covid-Patienten umbringt. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das hat man ja, ja schon. Und das ist halt so.
1: Wir wollen ja jetzt hier keine Themen recyceln. Nee, wollen wir
0: auch nicht. Aber das, das sind halt leider <lacht> so die Punkte, die dazu geführt haben, dass ich im Moment, das spüre ich auch selber, und es tut mir auch leid. Also, Gott sei Dank kriegen das keine Patienten ab, die nicht erst mich provozieren. Aber ähm, so bin ich ja eigentlich überhaupt nicht. Das ist, ähm, ja, das ist etwas, was ich an mir selbst beobachte. Ich arbeite dran. Ich muss mehr meditieren. Ja. Aber trotzdem hat der unbedingt, Scheiß Hepatitis C-Patient nicht mit Zeit damit zu drohen, seinen ZVK rauszuziehen, damit er alles mit Blut vollschmadern kann, Alter.
1: Ja, wenn er, aber wenn der, wenn der so ähm, viel meditieren kann ich gar nicht. nicht. Also wenn er adäquat, wenn der adäquat ist, ja. dann ist das ja, das ist ja dann auch eine Straftat. Ja, das stimmt. Das wäre eine Straftat. Da würde gewesen. ich dann schon an eine Anzeige denken, ja. wenn man das, wenn er das tatsächlich ja. auch machen würde.
0: Ja. So.
1: Wenn tatsächlich jemanden gefährdet, wenn das
0: jetzt androht. Nee, also die Drohung reicht schon, das ist schon ganz schön heftig einfach, weil halt, ähm, ja, weil alle, also wir standen zu viert ums Bett und meinten so, Junge, du musst jetzt sofort klarkommen, weil das geht überhaupt nicht, was du machst. <lacht> und ich kann,
1: offensichtlich habe die Situation
0: irgendwie beherrscht. Ja. <lacht> ich meinte ich mein dann so, ey, du, du bleibst jetzt hier im Bett liegen, du kriegst jetzt erstmal was zum Chillen. Ich will nicht chillen! So, echt? Mega krass. Krasser Typ. Ja, freier Wille, wenn er nicht chillen will. Dann, will er nicht chillen. dann darf er gehen, aber nicht aus dem Fenster springen, wenn er mein Patient ist. Die dürfen alle unterschreiben, gegen ärztlichen Rat entlassen. Ich kläre die darüber auf, dass das scheiße ist, dass sie sterben werden. Also er gerade, wenn er seine Thorax-Drainage rausgezogen hätte, wäre halt die Lunge kollabiert, wäre das Herz irgendwann, hätte eine Druckproblematik gekriegt. Das ist alles gut, alles schön. Aber Timo, aber nicht in meiner Timo wenn einer gegen, Gegenwart. gegen ärztlichen
1: Rat... Geht, dann darf er ja auch den Ausgang wählen, wie er möchte. <lacht> nein, nicht
0: aus meinem Fenster. Nein, natürlich nicht. So nennen wir die Sollten Folge. Wir so ja. nennen wir die Folge. Sollte. Du springst nicht aus meinem Fenster.
1: <lacht> nein, wir müssen auch aufklären, natürlich. Äh, nein, nicht so. Die ITS ist bei euch
0: vermutlich nicht auf Ebene Erde. Nee, die ist, im, äh, die ist weiter oben, aber die Fenster sind auch abgeschlossen. Also, der hätte Die sind immer abgeschlossen.
1: Ja. Aber, aber trotzdem ist ja das ähm, ganz klar dann fragwürdig, ob der tatsächlich gerade adäquat ist, ja. Also wenn er dann so eine, so eine
0: Androhung macht, da gibt es ja dann das PsychKG, das gibt's auch ja, noch. Ja, das gibt's noch. Habe ich heute erst wieder, haben ja. wir heute erst wieder gerufen, weil eine suizidale hm. Patientin gesagt hat, ja, ich gehe in die psychiatrische Klinik, aber nein, ihr müsst mich erst nach Hause entlassen, weil ich will nach Hause Tasche packen. Und die hat geglaubt, dass wir Ja sagen. Okay. Haben wir natürlich nicht gemacht. PsychKG, Ordnungsamt gerufen, die Dame von der Stadt kam und hat sie begleitet. Ich will erst nach Hause. Du, du, musst, du sollst mich entlassen, damit ich meine Tasche zu Hause packen kann. Klar, mache ich. Gestern wolltest du dich umbringen, jetzt lasse ich dich nach Hause. Ist in Ordnung. Machen wir so. Ah. schön. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, jemand, der das erste Mal in diesen Podcast reinhört, den der erstmal völlig sprachlos ist, weil er mitgeschnitten hat, Es sind jetzt irgendwie zwei Oberärzte, die völlig ausrasten, wenn sie über die Patienten erzählen. Also zumindest der eine, der sich gerade nicht mehr einkriegen will. Ich raste nee, nicht nur aus. nur ich. Das reicht ja. Dass ich ich mache das ja gerade für zwei. Mann!
1: Also ich glaube, also unfreundlich Patienten gegenüber ähm, wurde ich auch schon so einige Male.
0: Ja, das kann passieren.
1: Ja, das äh, kann passieren. Es gibt es gibt einfach Menschen, die sind nicht kompatibel miteinander. <lacht> und ähm, das gibt es auch bei Arzt-Patienten-Beziehungen. Und es gibt auch einige Patienten, die auch unfreundlich sind. So grundsätzlich irgendwie gefühlt unfreundlich sind. Und ähm, wir sind ja nicht gezwungen nett zu nee. sein. Das ist ja gar nicht Nein. unsere Aufgabe. Wir können auch unfreundlich <lacht> nicht sein und unsere die Aufgabe freundlich gerade freundlich zu sein. <lacht> Nein, das ist es nicht. Ja, ich meine, ich bin ich bin halt äh, so gut wie immer freundlich. Ja weil sich das so gehört. Das bin ich auch. Ja. Ja. Und auch der, der, der Patient dann auch natürlich auch so ist. Also sprich freundlich. Aber ähm, ich bin nicht gezwungen dazu. Und wenn einer ein Arschloch ist, dann ist er ein Arschloch. Und dann bin ich halt vielleicht auch ein Arschloch.
0: Ja. Zu Recht.
1: Er kriegt ja trotzdem seine Behandlung. Richtig. Braucht er sich ja nicht beschweren. Und die kriegt er genauso wie jeder andere auch. Ja, genauso wie jeder andere. Wir müssen das ja so machen. <lacht> Also das mache ich jetzt nicht, weil ich es so will. Ja. <lacht> weil ich
0: leider beruflich dazu gezwungen bin. Eine letzte Nachricht habe ich noch, die ich gelesen habe diese Woche. Ja, okay. In Kassel, vom Oberlandesgericht oder irgendwas hat eine Frau gerade lebenslang bekommen, hier in Deutschland weil sie sich als Ärztin ausgegeben hat, an einer Klinik eine ähm, äh, äh, Facharztausbildung zur Anästhesistin angefangen hat und auch ein paar Jahre betrieben hat mit gefälschten Unterlagen. Die ist nie äh, zur Arztschule gegangen, also die hat nie eine Universität besucht und ähm, hat als Anästhesistin gearbeitet und nachweislich, also die Staatsanwaltschaft konnte nachweisen, dass sie drei, nee vier glaube ich, vier Menschen Leben auf dem Gewissen hat wo man äh, zumindest fahrlässig von Tötung sprechen muss. Mit, nee, in dem Fall ja dann vorsätzlich, weil du hast ja ähm, behauptet, dass du in der Lage bist, etwas zu tun, was du halt äh, de facto nicht bist. Fand ich voll krass. Krass, catch me if immer du, wieder. Ja, so genau. Catch me if you can in real. Völlig heftig, oder?
1: Ja, ja, aber das kommt, kommt ja immer ja. wieder vor. Da gibt es ja äh, hier, der, ich glaube, der bekannteste war der Gerd Postel. hieß der? Der hat jahrelang als Psychiater gearbeitet. Das ist
0: völlig krass, oder?
1: Jahrelang, ja. Und ähm, es gab auch mal einen ähm, Krankenpfleger, der sich ähm, als Schiffsarzt mit gefälschten Papieren beworben hat und auch auf, als Schiffsarzt dann tätig war. Ja, das hast du mir, glaube ich, mal. Das hat auch eine ja, Weile gedauert. Voll krass. Es ging über, irgendwie über Papiere, über Italien ja. und der hat sich, glaube ich, in Italien beworben mit gefälschten Papieren aus, aus, aus Deutschland, ich glaube sogar von der Charité. Und ähm, die hatten, ja, weiß ich nicht mehr genau, kriege ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, die hatten es sogar ähm, oberflächlich geprüft und hatten es bestätigt irgendwie. Und dann irgendwann kam raus, dass das dann irgendwie doch nicht. Aber äh, nagel mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr so genau, es ist schon Jahre ja. her.
0: Das aber tatsächlich äh, immer wieder ja. probieren es Leute. Genau. Ja. Und die ist, bei der ist es halt aufgefallen, weil die halt einfach Medikamente, Medikamente falsch eingesetzt hat oder in völlig abstrusen Dosierungen geben wollte oder auch manchmal gegeben hat. Und ähm, als Anästhesistin ähm, äh, ist man ja ähm, an ein Protokoll gebunden, also wir notieren ja jedes Medikament äh, äh, zu jedem Zeitpunkt der Operation, was wir wann wie wo geben oder ähm, im modernen ja. Zeitalter ist das dann in der digitalen Patientenakte mit drin ähm, und weil das eben so dokumentiert worden ist, konnte das im Nachhinein eben auch so auf, also aufgearbeitet werden, dass man ihr das de facto nachweisen konnte, dass in vier Fällen das einfach Sowas von krass war, dass das einer Tötung, bewussten Tötung gleichkam. Mhm. Völlig heftig. Krasse Scheiße. Ja, und deshalb hat die eben auch lebenslang gekriegt. Was ja einfach ähm, jetzt nicht so häufig ist. Ja. Was hat die bekommen? Lebenslänglich. In Deutschland? Kein Witz. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen. Ja, die hat lebenslänglich in Deutschland, in Kassel bekommen. Letzte Woche. Aber wir haben doch, glaube ich, gar keine lebenslänglich. Naja, 25 Jahre. 25? Also,
1: 15. Ja, also 25
0: Jahre heißt das in Deutschland lebenslänglich und weil und wenn du irgendwie äh, normalerweise. Äh, nee, wir haben gar keine lebenslänglich. In doch, haben wir, 25 Jahre. 25 Jahre ist in Deutschland lebenslänglich und wenn du lebenslänglich kriegst, dann gibt es doch irgendwie diese Sonderregelung da irgendwie, dass du nach guter Führung, nach 15 Jahren dann irgendwie in, in den offeneren Vollzug halt irgendwie kommen kannst oder so. Alter, ich bewege mich auf. Es gibt keinen lebenslänglich in Deutschland mehr. Hast du das gegoogelt? Das ist nur Hast du schwierig. das gegoogelt? Nee, das gibt es schon.
1: Ich habe ja, aber ich, ich, ich bin ja so ein totaler äh, äh, True Crime Podcast-Hörer. Ja. Und äh, da wird sowas ja auch mal wieder äh, thematisiert. Und es gab früher mal lebenslänglich in Deutschland. Um, und das waren auch mal 25 Jahre, aber jetzt ist ja, äh, das wird nur noch tatsächlich nur umgangssprachlich verwendet ja. und die höchste Mindestfeitsstrafe ist 15 Jahre. Also das bekommst du bei Mord. Okay, dann hat sie, dann hat sie, ja, aber eben… So, und bei fahrlässiger Tötung ja eigentlich in der Regel nicht so. Also also bei, bei Mord kriegst du 15 Jahre und danach gibt es nur noch die sogenannte Sicherheitsverwahrung. Ja, genau. Das ist, wenn du irgendwie, ähm, wenn wenn davon auszugehen ist, dass also erstmal, wenn man eine besondere schwere der Schuld feststellen kann und wenn davon auszugehen ist, dass du danach trotzdem irgendwie eine Gefahr darstellst, ja. dann ähm, so. Aber die kann eigentlich kein klassisches Lebenslänglich bekommen
0: haben. Aber ich scheiß drauf. Ich, also ich weiß auch gerade nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Entweder im Spiegel oder im Ärzteblatt. Ähm, bin mir gerade okay. nicht. Äh mir grade, ich, ich gebe es gerade bei Google ein, lebenslange Haft für falsche Narkoseärztin. Schreibt auch der Fokus und Hessenschau und HNA und Fatz und Stern und Tagesspiegel, da habe ich es überall nicht gelesen. Beim Spiegel vor drei Tagen habe ich es gelesen. Warte, ich, ich, ich will mhm. nur noch ganz kurz nicht, dass ich ich will ja kein Bullshit erzählen. Eine 51-jährige Anästhesistin, hier ist ein Foto, das ist geblurrt. Äh, ich bin offensichtlich nicht angemeldet und deshalb darf ich den Artikel jetzt nicht lesen auf meinem Computer. Das dauert mir jetzt zu so lange, dass... Äh, stört den Flow, also sie hat auf jeden Fall ganz schön lange Haftstrafe dafür bekommen und <lacht> wir sind ja auch keine Juristen, nein, wir sind keine Juristen, wir sind hier nicht im Jura-Podcast. <lacht> es ist ja auch richtig, dass sie dafür eine Haftstrafe rechtlich, bekommt. Rechtlich. Aber Also so. ich weiß, ich habe das deshalb erwähnt, weil ich es ähm, also, weil ich das Strafmaß ziemlich krass finde. Also natürlich, sie, sie hat ja auch vier Menschen umgebracht, gebracht. also die, die, ja, heftig. Ja,
1: aber es war ja nicht absichtlich.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat die, ähm, die klagende Seite... Es war,
1: ja eher so, es war ja eher fahrlässig, weil sie ja nicht konnte, was sie äh, behauptet hat. Und sie hätte wissen müssen, dass sie das, was sie da macht, eigentlich nicht kann. Ja,
0: aber... Also sieht das nicht besonders schwer aus. Also sie wird ja nicht mit dem das, mit Gedanken. Ja, also, die hat die nicht, die, genau, sie hat nicht die Spritze angesetzt, um jemanden bewusst zu töten.
1: Genau, es mhm. war jetzt nicht ihr, ihr Ziel, jemanden, äh, jemanden umzubringen. Mhm. Naja, gut, okay, aber das kriegen wir jetzt hier nicht aufgedrückt, weil wir wieder weil wir uns, keine Juristen ähm, sind. Nicht so richtig damit befasst haben und jetzt auch nicht genau wissen, was bei der Verhandlung, die ja stattgefunden haben muss. Alles so festgestellt Jetzt habe ich schon wieder,
0: also ich habe ja so immer wieder so, so Gedanken, <lacht> kommt ja vor. Jetzt gerade habe ich gedacht, so, oh, das wäre jetzt eine super Chance gewesen, meinen Juristenkumpel anzurufen und den hier mit in unsere Show live mit einzuladen. Das mache ich jetzt nicht. Ja, das könnten wir machen, wir nehmen, wenn wir mich um 23 Uhr ja, aufnehmen würden. Genau, deswegen habe ich gerade auf den Wecker geguckt, das ist also auf die Uhr geguckt, das ist <lacht> ziemlich spät und das will ich ihm jetzt nicht antun, der hat nämlich auch kleine Kinder und ähm, ja. Beim nächsten Mal, Nico.
1: Ja. <lacht> Nächstes Mal, Nico. Wir rufen nicht irgendwann, brauchen irgendwann wir
0: dich. Irgendwann brauchen wir
1: dich, Nico. Irgendwann. Ich wollte eigentlich so ein bisschen, ich dachte mal, wir, wir machen uns mal richtig unbedingt. Ja.
0: Haben wir Und, das noch nicht getan ähm, bei allen Patienten dieser Erde?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich wollte nicht bei pa Patienten, sondern generell einfach mal so richtig anecken. Und ich dachte, wir ziehen mal so her über. über, über Nennen wir sie Medizinfluencer. Medizinfluencer, <lacht> ja. Medizinfluencer. Also du hast ja mal so angefangen mit dem Instagram-Account, so Leuten zu ja. folgen. Und dann gab es ja auch immer, also dadurch, dass man ja gewissen Leuten folgt, mit dem Medizin-im-Alltag-Account, kommt ja dann so ein Feed, der dann auch von den Leuten ist, dem man folgt. Und da sind mir ja immer Leute so wirklich negativ aufgestoßen.
0: Da warst du mit meiner ich Auswahl ja mal nicht ein so einverstanden.
1: Ich war mit deiner Auswahl nicht ganz einverstanden. Und ich habe mir auch immer gefragt, was, was soll was das? Ja? Was, was, da? was, was verkaufen da Leute? Ja, und äh, ich dachte mir immer, wir picken da mal immer so ein oder zwei raus und, und reden und mal Das ist ähm,
0: Mutig. Hast du, Hast du was vorbereitet?
1: Es also, sind auf jeden Fall Leute, mit denen ich sowieso nicht, ich habe nichts vorbereitet. Es nee, sind auf jeden Fall Leute, mit denen ich nichts zusammen machen wollen würde. Also, das, ich würde jetzt eh nicht auf der Welle reiten wollen, dass die erfolgreich sind oder so und sage: Hey, komm, mit denen kann wir ein bisschen kollaborieren und dann ähm, äh, werden wir auch ganz erfolgreich. Nee, war jetzt nicht mein Ziel bei der ganzen Sache.
0: Nee, ne? Nee, sehe ich ganz genau nee, so.
1: Aber also ich, ich frage mich darum auch immer, was verkaufen die? Die schreiben dann auch, irgendwie, die heißen dann auch mit Dr. Med am Anfang und dann ähm, guckt man sich so an, was die so für. für ähm, Insta-Stories posten, was die für überhaupt für Posts haben und äh, dabei geht es dann zum Beispiel um Ernährung. Also was ich was ich extrem cringe finde, ist äh, die eigentliche Kollegin Ave mit ihrem Account, die irgendwie so äh, Ernährungsberatung macht auf einer, auf einer Welle, die ich, die, also entweder bin ich dafür nicht empfänglich oder ich finde die so massivst Cringe. Ich glaube, du bist dafür nicht empfänglich. Und Tatsächlich. Weil also ich bin dafür nicht empfänglich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer so will. Doch, also Das doch. ist so dieses so komplett weichgespült, doch. ständig gute Laune zu haben und zu behaupten, ey, du musst nur mit deinem, mit deinem Körper im Einklang sein, du musst mit deinem Körper zusammenarbeiten. Und ich sage, ey, was ist das für eine Aussage? Das sind alles so Binsenweisheiten, die kannst du doch keinem erzählen, ja. damit er abnehmen kann damit darunter. Das ist doch Unsinn. Also das und, und dann vor allem sagen, du musst ey, du kannst essen, was du willst. Und dabei, dabei ungelogen <lacht> in einen Kinderriegel zu beißen. <lacht> und ich sage Wenn du wenigstens einen vernünftigen Schokoriegel so eine nehmen würdest, Snickers. aber einen der zusätzlichen so 1000 noch aus, Kalorien
0: eben. 600, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ist doch scheißegal. Das, ist alles, das hat alles viel zu viel. Du kannst doch den Leuten nicht sagen, ey, du kannst so viel Kinderriegel futtern, wie du willst. Äh, dann wirst du schlank und schön. Ja, das ist ein Problem, und, ähm, in der Tat. Ich ja, vor allem, wenn du jemandem einreden musst, dass er sich schön finden soll, dann ist doch da schon grundsätzlich was falsch, weil warum muss man sich denn schön finden? Ist doch auch völlig okay, wenn man sich nicht schön findet. Ich glaube, es gibt sehr viele selbstbewusste Menschen, die wissen, dass sie nicht so schön sind. Dass sie, also, mal ganz jetzt, davon abgesehen, Auge des Betrachters und so weiter. Aber man, man muss doch nicht vorm Spiegel stehen und sagen, ich bin wunderschön, ich bin richtig geil. Das ist doch nicht die, die Hauptaufgabe im Leben. Und so wird es aber einem da verkauft. Und dann saß die jetzt auch noch zum Beispiel im Frühstücksfernsehen bei Sat 1, ja, ja. habe ich so gesehen, ja krass, okay, Frühstücksfernsehen, da habe ich mir das auch nochmal richtig rausgesucht. Da saß sie ja fünf, fünf Minuten ja. oder so, und, und sagt auch nur so, so Wischi-Waschi-Kram und nebenbei auch so, sie hat 70.000 Menschen beim Abnehmen begleitet. Ja, ja. 70.000 Menschen beim Abnehmen begleitet, hat sie darüber eine Excel-Tabelle oder was? Sage, wo, wo, hat sie da jetzt 70.000 Menschen in der Tabelle und dann gemonitort, wie viel die abgenommen haben? Ja. Und was ist denn das für eine Aussage? Ich habe 70.000 Menschen beim Abnehmen so begleitet.
0: du so mega Heiz auf dir hast.
1: <lacht> es mach, ich mache es mega aggro. Ich kann das. Ich, dieses die ganze Zeit nur so fröhlich in die, in die, in die Kamera grinsen. Und, und alles ist. Ich, wir, wir haben alle, jeder Mensch hat irgendwo scheiß Probleme und sei es mit, der, mit, mit, mit dem es Körper oder sonst okay, Beziehung oder haben. egal ja. was. <lacht> es ist völlig okay, dass ja. man die hat und man muss nicht schön sein. Man, Punkt. Ja. Und
0: man muss nicht ohne Probleme man sein. Man muss sich
1: auch nicht einreden, dass man ja. schön ist. Und man kann übrigens auch fett sein, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist zwar nicht gesund, aber es ist auch völlig in ja. Ordnung.
0: Und man nimmt nicht ab, nur weil man im so. Einklang mit sich selbst ist. Da hast du recht. Aber wir haben. Ja. Ich meine, nicht Ich muss noch, noch was dazu fertig. sagen. Ich muss noch was dazu sagen. Und
1: sagt sie auch noch: <lacht> man muss in, der, in dem Frühstücksfernsehen sagt sie so, man muss in der Lage sein, auch mal peinliche Fotos von sich zu posten. Und ja, sie postet von sich peinliche ja, Fotos. dieses. Macht dieses sie. Aber daneben genau. immer gleichzeitig. Genau, immer gleichzeitig noch ein, ein Foto, wo sie geil da, drauf aussieht. Wo ist das Foto, wo sie einfach mal wochenlang nur Fotos postet, mhm. wo sie peinlich drauf aussieht? Also weißt du, wenn du den Kontrast siehst und immer noch sagst, ja, ja, guck mal, das ist ein peinliches Foto, aber ich kann auch so aussehen. Das ist doch Bullshit, das ist doch Schwachsinn, das ist doch heuchlerisch. Ich meine, das ist bestimmt eine ganz nette Dame. Ich will ja auch gar nichts ich wie gesagt, ich will auch nichts mit ihr zusammen machen. Sie, kann auch, sie ist auch gerne eingeladen, sich hier, falls sie irgendwie über Umwegen auf unserem Podcast kommt, kann sie gerne mal dazukommen und sich hier verteidigen. Gar kein Problem. Ich nehme den Kampf gerne auf. Vielleicht würdet ihr euch auch verstehen. <lacht> nee, sie würde sowieso sagen, nee, auf keinen Fall, die wollen ja nur von meinem, äh, von meinem Erfolg irgendwas abkriegen. Will ich gar nicht. Sie, kann, sie braucht auch nicht vorher sagen, dass sie herkommt. Wir werden auch keine Werbung darüber machen. Gar kein Problem. Sie kann gerne kommen und mit uns diskutieren. Aber was, also was das. Das, was, sie da, was sie da fährt, das kann ich einfach ja, überhaupt
0: nicht nachvollziehen. Okay. Und ich finde es so wichtig für deinen Seelenfrieden, dass wir, sie, sie, ihr, wir folgen ihr ja Das ist endlich mal raus. Genau. Ich habe ja auf Endfollow. Ja, ja, wir folgen <lacht> ihr. Nein, nein, genau. Ja, sehr gut. Ja, Wenn du halt mindestens einmal in der Woche mir geschrieben hast, Alter, es geht nicht mehr, warum machen wir das? <lacht> Aber so. sie hat ja so ein Buch geschrieben, mit dem sie Nächste, groß, nächste mit dem mal, sie groß geworden
1: Nächste ist. Woche, äh, nee. Sie hat ein Buch geschrieben, da hat sie bestimmt 70.000 Leser gehabt. Ja, dieses also, da. Aber in zwei, Wochen, in zwei Wochen, rasieren wir den nächsten. Rasieren wir Medizin, den nächsten für uns. Medizin <lacht> irgendein, irgendein, der immer durchtrainiert im Kasak steht und sich ablichten lässt. Ja. Wo ich mich dann frage, wo ist der, wo der ist, wo, wo ist der medizinische Inhalt? Ja. Ähm, mir fällt und schon noch einer ein Kasach Ich Glaube ich, habe
0: einen. Ist auch immer meine Frage. Warum trägst du den verdammten genau. Kasak? Warum sitzt du im Wohnzimmer Richtig. im Kasak? Lass diese scheiß Bizepsleider. <lacht> Ekel, Kittel, Kacke, gefälligst im Krankenhaus. So, lassen wir mal jetzt die Medizin sein. Und ne? Außerdem, noch mal ganz kurz am oh, Rande bemerkt. Ne? Also, ich habe ja mir mal sagen lassen, dass man in Deutschland so ziemlich für nichts gekündigt werden kann. Aber für eine Sache wird man immer gekündigt. Für Diebstahl. Wenn die also alle ihre Kasachs mit nach Hause nehmen, aus dem Krankenhaus, möchte ich mal wissen, wie viel die davon selber gekauft haben. Null. Nee. Richtig. <lacht> So, und deshalb gibt es bei uns keine Kasachs. Also draußen. Nee. nee. Nein. Und ein Kitty gibt es auch nicht. Drin. Sowieso nicht. <lacht> und draußen. Ah, <lacht> oh, schön.
1: So, ja, ich wollte eigentlich noch so einiges erzählen, aber ach komm, ich, also, du weißt ja, ich habe's ja geschickt. Ich war endlich mal wieder bei einem Konzert. Ja. Und es war es war wirklich, wirklich wie eine Reise in die Vergangenheit. Es war schon, also beim Betreten des Konzertsaals hat man gemerkt, okay, das ist anders als ja. sonst. Ja, das hat zwar, war zwar in einer halben Stunde weg, aber die erste halbe Stunde Glaub so, ich. oh krass hier, wirklich mit Leuten und so eng, äh, teilweise 20 Zentimeter entfernt und so. Oder halt gar ähm, nicht
0: entfernt, weit vorne vor der Bühne. Oder gar nicht, genau.
1: genau. Nee, ich war nicht so weit vor der Bühne. Ja, bei, ja, bei, bei dem den Konzert, wo diese, wir zusammen gehen, werden danach?
0: wir auch nicht so nah rangehen weil ähm, doch
1: weil denke ich, ich hin ja. ran ich habe aber ach, ich so hab du hast ja mit, mein... so, mit deinem Sohn nee dann können wir nicht oh, scheiße na naja, gut dann ich sehe ja noch ein paar mal ja, Gott sei
0: Dank <lacht> die, hast du das gesehen die sind hast, da hast immer du mal hast du Lied. wo wir alter wo wir gerade dabei sind dass wir Instagram Accounts folgen ähm, aber das ist ja ein schöner Kanal den wir folgen von unserem alten Haus wo wir gedient haben die haben tatsächlich keinen geringeren als diese Band die Beatsteaks auf ihrem Gelände spielen lassen zu irgendeinem ja, zu Ereignis ich weiß schon nicht mehr was das war ja die haben auch äh, kürzlich irgendwie ähm,
1: ähm, nur Ärzte und Pfleger eingeladen zu einem ja. Konzert ich glaube das, das, war, das war, war, genau. war
0: an diesem Haus wo wir ja. gemeinsam gedient haben da, da habe ich da so ein Foto mhm. gesehen von diesem Haus wo wir gemeinsam gedient haben <lacht> auf deren Instagram aber es war nur mit Einladung das war mir ganz ja, komisch. aber mega geil, aber das waren trotzdem... Also, Robby war auch ganz traurig. Dass der nicht eingeladen wurde.
1: Ja, weil Kollege war eingeladen von ihm, aber er nicht.
0: Aha, ist ja krass. Warum Robby nicht? Hm. Was soll das? War komisch.
1: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich würde Robby
0: auch nicht einladen. <lacht> habt ihr euch jetzt schon getroffen und habt ihr euch irgendwie gestritten, oder was? <lacht> nee, 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 nee. Aber Robby dissen ging schon immer. musste auch weiterhin machen.
1: Ja, nee, ähm, ist ja ganz netter. Nee, wir haben uns nicht getroffen, uh, wir haben es jetzt verschoben auf nächste Woche, glaube ich, weil ich ja irgendwie so erkältet war. Wir könnten Robby
0: auch mal einladen, in den Podcast. Das meine ich jetzt ernst, das ist jetzt mal kein Witz. Das macht Warum er nicht. nicht. Ja, das macht er nicht. Ach. Robby, hör mal auf rumzuheulen, bitte. Ich möchte, dass du, ach scheiße, du hast noch kein zweites Mikrofon, ne? Pass mal auf. Ich, ich wette... Ja.
1: Du, der hört uns ja, dann, nicht. der weiß nichts. von Also irgendjemand,
0: der Robby kennt, hört diesen Podcast und wird jetzt zu Robby sagen, Robby, du musst in der nächsten oder in der übernächsten Folge bei Marcel am, am Roadcaster sitzen und kannst, kannst natürlich auch mich besuchen kommen zu Hause und bei mir sitzen. Denn du bist eingeladen. Denn du bist eingeladen in diesem Podcast und ich möchte mit dir über… Die Notarztdienste, die krassesten Notarztfälle auf der Berliner Straße deiner letzten Jahre Berufserfahrung besprechen. Hammerthema. Und ja. Robby wird sich tot erzählen. Das wird in anderthalb Stunden, also wenn der will, kann er wahrscheinlich 20 Stunden darüber referieren und wird immer noch nicht fertig sein, völlig skurrile, abgefahrene, krasse Situationen zu erzählen.
1: Das weißt du ja nicht. ich weiß ja nicht, wie er so redet, wenn da so ein Mikrofon vor seiner Fresse ist. Ja,
0: Robby? Wir werden das ändern. Ich will das der wissen. redet ja so schon, der redet ja so schon immer so ja, langsam. Na, aber na, für den Podcast, der, der kriegt er halt immer ordentlich einen in die Seite von dir oder von mir. Robby. Ich weiß, also. ich weiß, dass Robbys Stimme aus dem Off. <lacht> Hier manchmal, also manchmal hat sie zumindest die Videos geguckt. Sarah, machst du doch, oder? Sag mal Robby, der soll mal zu uns kommen. Ja, ich glaube, die hört Nein. das auch nicht. So, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir, nee, wir haben Netflix wir noch nicht durch. Wir langsam die... Vier Minuten ah, haben stimmt, wir Stimmt, aber ja, ich wollte einfach noch erzählen, ich habe hab eine Taube überfahren. Du hast eine Taube überfahren.
1: Ich habe eine Taube überfahren. Kennst du das? Du fährst auf einer ja. Straße, vor dir ist eine Taube und du fährst einfach ganz normal weiter, weil die fliegt ja. sowieso weg. War nicht so. Siehst du? Ist nicht passiert. Ach, ist nee. plötzlich gucke ich hinter mir in den Rückspiegel und sehe so eine, so eine Federwolke. Scheiße. Und dann dachte ich, oh Mann ey, scheiße, Taube überfahren. Und bin, so, bin sogar zurückgefahren. Mhm. Und dann habe ich die geköpft.
0: Weil sie sich gequält hat.
1: Ich habe die geköpft mit meinem Auto. Ach, du hast sie schon ge nein, geköpft nein, nein, nein. mit deinem Auto? Ach, <lacht> ich habe sie nicht noch. Ich habe nicht noch mal nachträglich sie geköpft. Das, krieg ich, das kann ich nicht. Nee, das kann ich auch nicht, aber eigentlich sollte man das können. Das Auto, das Auto hat sie geköpft. Oh, fies. Einfach so. Ja. Ich wusste nicht, ob man da jetzt ein schlechtes Gewissen haben sollte. Also natürlich, man sollte Tieren kein Leid antun. Das war eine Taube. Was warum ist die denn nicht Lachse.
0: weggeflogen? Was soll denn das? Stell dir vor, ich hätte eine Ratte überfahren. Ja. Dann würden jetzt alle jubeln. Yay. Was würdest du sagen? <lacht> ja. so.
1: Ich weiß nicht, warum die nicht weggeflogen ist. Die, die lief ganz normal. Die war, die war gesund. Die ist, äh, konnte auch mit Sicherheit fliegen. Die lahmte nicht, aber hm. ist nicht weggeflogen. Komisch. Und zack, war der Kopf ab. Ah. Wollen wir hier nicht irgendwelche
0: Tierschützer provozieren? Wir wollen heute alle provozieren. Das haben wir jetzt, haben wir jetzt erfolgreich gemacht. Wie wollte ich die Folge? Reden wir. Wie wollte ich die Folge nennen? Oh, hm? Du springst nicht aus meinem Fenster. So.
1: Ja, genau.
0: Netflix. Ich habe was Gutes gesehen.
1: Ja, aber das war jetzt erstmal das Geräusch für den Vogel. <lacht> Kommen wir zu Serien und Filmen. So. Also, Netflix, ich habe auch was gesehen. Das Problem ist ja. nur. Das, was ich gesehen habe, das hat halt auch so ein bisschen medizinischen Hintergrund. Und ähm, ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengt, aber wir können es ja mal dann anfangen.
0: Fang du mal an. Ich mache ich mach jetzt richtig schnell. Pass auf. Ich werde jetzt beweisen, dass ich etwas schnell ja. und prägnant sagen kann. The Lincoln Lawyer. Erste Staffel, zehn Film. Folgen, neun Folgen habe ich geguckt. Neun Folgen haben mich grandios das ist unterhalten. Das ist eine, eine Serie bei Netflix. Gu okay. guter Charakter, also der Hauptdarsteller, der, der Lawyer, der Anwalt unfassbar krasser Fall, krasse Geschichte, wie er an den Fall rankommt krass, wie der, wie der Fall sich entwickelt halt einfach so wird gezeigt, wie ein Anwalt genial vor Gericht vor einem Schwurgericht mit Geschworenen eben in Amerika jemanden raushaut oder nicht raushaut, ich will ja nicht spoilern Punkt, ha, das war kurz Okay, Lincoln Lawyer. Ja, ja. Ist wirklich gut. Hast weißt du dabei jetzt das? wieder bei IMDb geguckt und äh, zerstörst wieder meine Weil Meinung? Ich, ich,
1: ich habe dabei nicht bei IMDb Nein, geguckt. Du wusstest ich schon gucke vorher gerade noch. bei IMDb.
0: Jetzt wird Marcel <lacht> wieder mich komplett <lacht> jetzt wird er wieder sagen, oh Timo, Alter, eine 5,3 kannst du noch nicht empfehlen, Digga.
1: Nein, es äh, ist
0: bestimmt
1: keine.
0: 7,7. Nee, 7,7 für eine Netflix-Serie, das, ist, ist, das okay. ist wirklich okay.
1: Na, das ist okay. Das ist mit Neve Campbell. Der ist Hauptdarstellerin von Scream.
0: Aha. Ist mir nicht aufgefallen. Ah. Das ist aber naja, auch schon 100 ja. Jahre her. So, jetzt du. Ah, ich Wir haben gucken. schon eine, eine Stunde 30. Ja, jetzt. ich
1: habe ich, ich hab jetzt ähm, ich hab jetzt The Staircase geguckt. Ähm, das ist eine auch True-Crime-Serie. Mhm. Ähm, hat auch was mit Gericht zu tun. Das ist nämlich die, die, die Spielt die ganze Zeit vor Gericht. Es spielt auch nicht so wirklich, weil es, ist, ähm, es sind Originalaufnahmen von einem ähm, von einem Unfall slash Mordfall. Das ist letztendlich nicht so ganz geklärt. Mhm. Und ähm, begleitet die den ähm, Beschuldigten, ich will jetzt ja auch nicht spoilern, ähm, von 2002, ich glaube, es ist 2001 passiert und 2002 wurde er dann äh, verdächtig. Ähm, bis 2018. Oh, krass. Also, die letzte Folge ist äh, 2018 auch produziert worden. Und. Ähm, das ist lang. Ja. also, ich kann das empfehlen. Es ist, äh, es ist vielleicht für manche schon alter Hut. Es ist ja auch schon alter Hut. Es ist ja vier Jahre ja. alt jetzt. Also, vor vier Jahren kam diese Serie bei Netflix. Und es geht, um, geht darum, dass. Ähm, die Frau von einem relativ, also in den Staaten, glaube ich, relativ bekannten Schriftsteller, der heißt Michael Peterson, glaube ich, mhm. ähm, tot unten an einer Treppe aufgefunden hat wurde. Und staircase. zwar, genau, die Staircase heißt deswegen, und, und zwar ähm, mit auffallend viel Blut an der Wand. Es war sehr viel Blut und es hatte, sie hatte sehr viele... Kopfrissquetschwunden quetschwunden mhm. ähm, bei intaktem Schädel, keine, keine Intrakraniellen, also im Kopf befindlichen mhm. Blutungen. Und ähm, ja, er war, so hat er ausgesagt, draußen vor dem Pool und hat da noch irgendwie nachts also am späten Abend irgendwie noch was getrunken und da haben sie vorher noch zusammengesessen. Sie sei dann reingegangen und als er dann später ähm, ins Haus gegangen ist, lag sie tot unten an der Treppe. Mhm. Letztendlich, äh, letztendlich landet das vor Gericht, weil ähm, die damaligen Spezialisten der Meinung waren, das sei viel zu viel Blut, um von einem Treppensturz ähm, zu stammen. Und okay. zwar Hätte sie auch viel zu viele Wunden am Hinterkopf gehabt, um von einem
0: Treppensturz okay. zu kommen.
1: Und deswegen sage ich: Das Ganze, ich will jetzt auch gar ja. nicht sagen, wie das Ganze ähm, ja, nee, endet. Mach nicht.
0: Ähm, Kommt die Hutkrempe genau, vor? Das ist
1: auf jeden Fall ein, ein, durch, ein, durch, durch, nee, das ist ein durchgehend spannende spannender Angelegenheit, ähm, wo aus meiner Sicht auch äh, Versagen von Medizinern eine ganz wichtige Rolle spielt. Oh,
0: okay. Also Gutachtermediziner ähm, dann.
1: Ja, genau. Also Rechtsmediziner in dem mhm. Fall. Ähm, und aus meiner Sicht war war halt interessant, dass tatsächlich nach einem Treppensturz und äh, kopfrisquetsch Wunden, die ziemlich groß mhm. waren, es hatte so mehrere am Hinterkopf, ähm, dass der letztendlich vor Gericht dann weil einfach so viel Blut, weil es so viel Blut an der Wand gab und auch teilweise sehr hoch gespritzt mhm. hat. Und das halt auch von, von, von Experten als, ähm, als sehr verdächtig formuliert okay. wurde.
0: Wo doch eigentlich jeder weiß, dass wenn man sich am Kopf irgendwie eine Wunde zufügt, dass egal wie klein die ist, man gefühlt einfach einmal komplett den Körperinhalt durch das kleine Loch verliert.
1: Das ist, das ist, das ist absolut richtig, was du sagst. Aber ähm, ich kann verstehen, dass natürlich dann in 1,50 ein, ein, ein Meter Höhe an der mhm. Wand immer noch viele Blutspritzer ja, okay. sehr ungewöhnlich ja, sind. Das stimmt. Jetzt ist es so, ich, also, Kopfriss habe ich etliche mhm. gesehen. Also, das ist ja, ja täglich Brot, wenn du, wenn du noch äh, junger Assistent ja. bist und äh, in der Rettungsstelle viel zu tun hast, dann ist das, was du. Ganz oft siehst an Wunden, ja. die sind ganz oft am Kopf, sind meistens am Kopf, weil ähm, sich einfach ganz viele Menschen in den Kopf stoßen ja. und dabei auch mal eine Wunde entstehen kann. Und wenn die größer sind, äh, kann das auch noch heftiger bluten. Spritzende Blutungen sind aber in der Tat nicht so oft, ja, stimmt aber kommen vor und können dann auch sehr hoch und weit mhm. spritzen. Also ich habe schon mal... Ähm, stand dann da im Kittel und habe mit, mit, mit wirklich ausgestrecktem Arm eine Kompresse weggezogen vom Kopf, weil mir einer gesagt hatte, pass auf, da ist eine Spritze in Blutung und wurde dann voll, voll gespritzt von dem Blut. Ja? Also das, das kann schon vorkommen. Ähm, und das jetzt, sich darauf aufzuhängen und dann so einen Fall zu machen, ja. das das hatte 50 Verhandlungstage, Wahnsinn. das wurde, wurde medial so ausgeschlachtet, ja, das war, das waren, die Zeitungen waren voll und so. Das hat mich schon, hat mich schon beschäftigt. Ich habe die ganze Zeit so überlegt, ja, wie, wieso, wieso kann man da, wieso war man damals so der Meinung? Jetzt ist es ja so, dass man nicht komplett dabei war, man war jetzt auch nicht ja. im Gerichtssaal, man kann, weiß jetzt nicht, ob man alle Einzelheiten hat, aber das ist eine Dokumentation, mhm. das ist eine Begleitung dieses gesamten Falls gewesen. In den, in den Staaten darfst du ja im Gerichtssaal mhm. filmen und äh, daraus Filme, Serien oder Dokus mhm. machen, wie auch immer. Ähm, und das haben die ja hier gemacht. Also das ist jetzt nicht so, dass man eine dramatisierte Version gesehen mhm. hat in Form einer Serie oder eines mhm. Films.
0: Sondern wirklich eher, wie du eben sagst, ja. True Crime. Das ist ja. True Crime.
1: Und ähm, ja, gut. Ich will jetzt meine Meinung dazu auch nicht großartig okay. äußern. Ich bin jetzt auch kein Experte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Experte bin. Für kopferes Quetschwunden würde ich sagen, bin ich schon
0: Experte. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, auf das jeden Fall, du hast genug in deinem Leben gesehen, um das einzuschätzen, ob <lacht> das theoretisch möglich ist oder eben nicht. Ja, also mich, mich hat es gewundert, weil das aus
1: meiner Sicht, was da gesehen war, was, da, was man da sehen konnte, das waren halt richtig, man, du hast das Opfer dort mhm. gesehen und du hast sie dort liegen sehen und du siehst halt auch das Blut da. Würde ich sagen, ist im Bereich des Möglichen und hätte mich jetzt nicht primär dazu veranlasst, zu sagen: Ey, wir müssen hier mal weiter ermitteln. Mhm. So, aber da waren andere Experten anderer Meinung und äh, ja, ich bin ja auch kein Forensiker.
0: Das ähm, ist spannend. Leute.
1: Und äh,
0: The Staircase.
1: Ich kann, das, ich kann aber empfehlen, sich das anzugucken. Das ist okay. spannend.
0: Und gerade weil es halt was anderes ist, weil es meine Doku ist und nicht im, wie im Fall von The Lincoln Law, genau. ja. Ähm, es ist es ist nicht eine richtige ja. Doku,
1: das ist, das ist entstanden ja. durch den Michael Peterson selbst. Der meinte, er will, dass das alles mitgefilmt ja. wird, dass man das ja alle sehen können, ähm, Auch alles, was gesagt wurde über ihn, das kommt sehr viel über ihn raus. Er wird, der wird komplett filitiert. Okay. Sein, sein Leben wird komplett ja, filitiert. Und es kommen auch, da kommen noch weitere Einzelheiten das Ganze noch, noch, noch brisanter machen, noch viel, viel interessanter machen.
0: Ähm, ich kann das, ich kann wirklich empfehlen, sich dass dass ich das mal anzusehen. Das werde ich tun. Mit Lincoln Lawyer fehlt mir, wie gesagt, ja nur noch eine Folge und dann äh, ähm, steige ich Dann, da dann ein. kannst
1: du nächstes Mal ein Fazit ziehen. Ja, nächstes Mal,
0: ja, kann ja, ich gut. das machen.
1: Ja. Staircase macht auch ein bisschen aggressiv sich durch. Aber mehr Nein, ich bitte. kann nicht noch
0: aggressiver so. werden, bitte nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: mehr als. Ich weiß ja auch nicht, ob er. Äh, äh, mich machen Instagramer äh, Medizinfluencer. Ja, ich <lacht> aggressiv.
0: Sind. Mega aggro. Zumindest dann, wenn Sie keine Inhalte. Verkaufen. Ich muss nächstes Mal, jetzt ist wirklich letztes Topic für heute. Beim nächsten Mal muss ich dann kurz berichten. Ich wurde erinnert von einem guten Freund, dass ich mich in zehn Tagen zu einem Marathon angemeldet habe. Trainingstage bisher für diesen Marathon in diesem Jahr: eins.
1: Ähm, ein, ein Marathon. Ein,
0: Nein, nicht Marathon, Entschuldigung, ein Triathlon. Ich, ich bin schon verwirrt, das ist spät. Ah, ein okay. Triathlon. Äh, kurze Weil ich Distanz. hätte gleich gesagt, dass das dir… Nee, das würde ich nicht machen, das ich bin, vergessen bin nicht bescheuert. Aber äh, kurze Distanz, <lacht> Triathlon, ähm, ich bin froh, ich war wenigstens einmal schwimmen und einmal Fahrrad fahren, also mit dem Fahrrad zum Schwimmbad und mit dem <lacht> Fahrrad wieder zurück vom Schwimmbad nach dem Schwimmtraining, aber mehr habe ich dieses Jahr nicht gemacht, ich bin gespannt. Dann gehst du morgen nochmal laufen. Ich habe mir jetzt erstmal Neo bestellt, weil ich habe ja noch nicht mal ein Neo. Es ist ja scheiße Kalt draußen und das ist, äh, dieser Triathlon findet in einem freien Gewässer statt. Deswegen dachte ich mir, könnte eine gute Idee sein, wenn ich mir wenigstens ein Neo bestell bestelle. Und ich werde es sogar schaffen, einmal ja. vorher da drin zu üben, zu schwimmen. Weil habe ich auch noch nie in meinem Leben. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Nee. Nee.
1: nee. Ist ja schade. <lacht> das ist das schade. Ja, oder? Du wir legen jetzt los.
0: Ja, es ist ja... Halt, also ich könnte jetzt auch schon wieder, weil wir uns ja wieder so krass zusammengerissen haben und nicht telefoniert haben. Und wenn wir nicht telefonieren, dann haben wir eben so viel zu... Ja, das, also deswegen machen wir das ja hier so. Ja. MTMA! <lacht> 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 <lacht>
1: Gut. Dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Auf jeden. Und bitten nochmal, äh, wenn ihr es uns hier einmal die, die Woche hören wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Genau. Und bitte hier Call to Action, 5 Sterne, egal wo, Spotify, <lacht> Apple Podcasts. Und wenn ihr noch mehr Zeit habt, schreibt einfach mal zwei,
0: drei Zeilen. Wäre das selb. tut uns wirklich gut. Ganz ehrlich, auch unter den Videos die Kommentare. Wir lesen jeden Kommentar, wir freuen uns über jeden Kommentar. Ich weiß, wir antworten viel zu selten, viel zu wenig, viel zu spät. Ist halt so. Wir freuen uns trotzdem.
1: Ja. Wenn ihr irgendeinen peinlichen Medizin-Influencer ähm, mal rasiert hören wollt, dann...
0: <lacht> Oder wenn ihr selber okay. peinliche also Medizin-Influencer seid, schickt uns das auch. <lacht> <lacht> Gut. So, also jetzt aber.
1: Also, bleibt gesund, liebe genau. Leute.
0: Und wir hören uns... Vielleicht nächste Woche, wenn wir 100 E-Mails bis dahin haben.
1: Ja, bis dahin. Na dann schauen wir mal. Also, tschüss.